0: Ah. Mas agora aqui em, Lavras, aqui em nós estamos ensaiando um outro negócio agora, cara. Eu e, um, e uma galera aqui, nós estamos montando um Uber de bico. Foi mal, gente. De nós... boas. Tipo um Get Ninja. Tipo um Get Ninja, só que nós estamos montando um Get Ninja sem precisar pagar. Nós estamos fazendo exatamente um Get Ninjas aqui. Só que o cara, a pessoa, não paga nada para participar do negócio. Ah, não, e não é tipo Get também não, porque nós não vamos ter um aplicativo, nós vamos só. só ser, é,
1: não é, só na região.
0: Só vamos, só vamos é, mediar o negócio mesmo, tipo, com telefone e. Com telefone, basicamente.
2: É um outro que... trabalho.
0: Oi?
3: É tipo, outros trabalhos, em vez de outros estudos.
0: Outros... Outros... É, é tipo isso. Seria um, um instituto, o um Instituto Os Estudos, mas é o chama Projeto Força, porque o cara que fez ele é ligado a. Vocês não, mas você não é. nada, estão
1: fazendo totalmente de graça? Oi? Eles estão fazendo totalmente
0: de é. graça. Né? Ah, pô, os dois caras que estão comigo são professor aposentado da faculdade é. aqui, então né, eles não estão precisando de grana.
4: Mas aí,
1: será que a gente começa ou espera mais um pouco? Sete e meia, tá na hora. Deixa eu ver o pessoal, olha. Antônio eu sei que falou do negócio das sugestões de leitura, né? Você separou? Ou foi o Thales que falou? Né? Do quê? da, da sugestão de leitura que tava no juntos. Ah, é, sim, sim. É, fui eu.
5: Você separou? Não, eu Você
1: separou? Você Valeu.
4: Tem É aqui. Eu botei
1: na pauta pra discutir. Show. Ah, vou começando aqui enquanto você tá o rosto. Ah, não, bora. Eu vou demorar aqui, eu vou fazer o jantar.
6: Não, hoje, hoje os desenhos aí tem que ser feitos no prato, então. Hoje tem que ser outro bagulho. Já que tá na louça, <risos> tem que fazer os esquemas no pratinho, vários bagulho assim. Tem um, tem um quadro branco ali. Tem um quadro branco né? ali atrás, ó. Tá, tá Aí, perfeito,
1: pô. Preparado. Ainda vai, a gente ainda vai aprender, vai aprender culinária mais tarde, né? Cara,
4: meu, meu escritório tá com dois quadros brancos cheios, ainda tem uma cozinha agora.
1: Ainda. Não... É. A pessoa. fica
6: tão de quadro sai desenhando é. na parede agora, cara.
4: É, eu vou começar a fazer um desenho na parede. A
3: gente vai entrar naquele meio, sabe aquele cara? Locato com quadro cheio de linha vermelha, de lá. Eu tô literalmente. <risos>
1: Nessa agora. Não, daqui a pouco vai ter várias imagens na parede que é claro, acho, com aquelas linhas vermelhas assim, por esquemas de paredes. É, a merda é que
3: se eu, se eu ficar maluco, se eu, se eu tiver uma,
1: um surto paranoico,
4: o menino vai perceber que vai parecer meu normal <risos> assim. <risos> dia -dia. Imagina, alguém vir e fala pô, o Gabriel tá lá escrevendo um desenho maluco falo, É, sei, sei
5: <risos> Sempre É isso que faz ele feliz Deixa aí é isso, tá é. Você está falando
1: de ligações <risos> tá na Catu. Oi? Você falou, ah. cara? O que você falou, cara, gente... Não, eu ia falar para a gente ver o que, que tem na
3: pauta, então,
1: né? De, de notícia, tá, é. eu acho que. Não, e... o que eu ia falar antes de começar é que tem que gravar lá, então, né? Você vai gravar? Já fui gravar, depois. tá gravando já? Tá. tá. Boa
4: noite. Boa noite.
1: Faz tempo que você não aparece, irmão. É... Então,
5: vamos lá. Eu estou aparecendo mais ou menos também. Eu vou ter uma reunião ao mesmo tempo aqui. Eu vou tentar ficar nas duas, porque... Fazia tempo que eu não conseguia vir, então eu vou Caramba. tentar fazer esse esquema daqui para diante. Vamos ver. Prazer eu rever faço. vocês, camaradas.
1: É Eu sou Essa inquisitada, outra coisa. É... Vamos lá, a próxima live, no... hoje é a live desse mês, a, é, a, grande... é. <risos> a gente tem a grande Silvia com ela, só... pra... Pra ele, sei... ela já confirmou. Não, tá confirmado. Eu não sei se tem, já... acho que não tem título ainda, para que eu saiba. Seja uma... não... Não, não tem combinado não. nada ainda não. não. Tá dia, é, a gente só confirmou o dia. A gente
5: vai confirmar isso essa semana agora. Acho que ela nem mandou o
1: que, que ela ia fazer. Tá.
5: Depois
3: dela, vai, é, vai ser dezembro, aí é intervalo, né? E aí só volta
2: no final de janeiro,
5: né? Isso. Tem, tinha uma proposta, assim, ainda a ser averiguada, se o, se o Felipe se interessar, que era de fazer um sem convida fazendo pão.
1: Ah, é? Ao vivo. Ai, fica na... Fica na né? Se não rolar esse ano, dá para ficar na agenda. Se não rolar carnaval, já tá pronto o seu já. Para é. mim,
4: vai é, inaugurar o Sem Cozinha vai ajudar muito,
3: porque me poupa um tempo. Em vez de ter que lavar prato 10 da noite, eu posso cozinhar e lavar prato agora.
2: É,
5: mas, a, de, depois
3: da Silvia, é a Vanessa, né?
5: Ela ainda não não, não se confirmou. Ela ainda não se Entendi. confirmou. Mas Ela está tem... adiando isso. Tô, a gente
1: está... Ah. Gente, não me confirmei mesmo, não estou confirmada, estou negada, na verdade. Boa noite, pessoal. É porque hoje, sim, eu vou aproveitar, como eu falei, não estão gravando ainda. Está tá gravando? Ah, ok. Uh, mas não, deixa isso ser é pra... Não, deixa eu depois de janeiro, porque em é fevereiro que não vai ter live, vai? Fevereiro, é. dezembro, dezembro não vai ter live, né? Não, é... é. Acho que dezembro não vai ter.
3: Isso, seria Silvio, final de novembro
1: Aí, Ou faz uma
3: live logo em seguida Tipo, no começo de dezembro Se quiser fazer mais uma esse ano, acho, né? Mas melhor não fazer no final,
1: né? Melhor fazer no meio do começo Não, é.
2: não entendi
1: Não, eu perguntando Não vai ter live em dezembro Então não precisa nem combinar isso agora, né? É, acho
5: que não, né? É, não A princípio, não Só Aí, se for fazer então, em
1: dezembro
5: Se organiza é. para recomeçar em fevereiro, eu acho, né? Ou isso talvez no final isso. de janeiro, mas aí a gente vai conversando.
1: Eu imagino que veio, como a gente vai ter... Antes da forma de a gente ter essas leitura, se for ter 4, se for ter férias em dezembro, ou a gente só vai ter uma ou duas reuniões em dezembro?
2: Não
1: entendi. Não, falando que não vai ter live em dezembro. Porque... Ué, não tinha mais propostas do Gabriel para as lives de dezembro? Mas quando? No é. Natal? Yeah. Achei, que, achei que a gente já está em férias. Não, pode ter em dezembro, pessoal, na segunda semana ou na primeira semana de dezembro.
3: É, dá para fazer, se quiser. Mas Só para gente é. planejar. De maneira, depois da Vanessa, que não confirmou, a gente ainda não tem confirmado nada, né? Não. Hum. Então, eu sugestão
5: te... que você deu. É, eu vou jogar hum. elas
3: de volta no papo depois, só para a gente poder conversar mais e ver se surge mais ideia também.
1: É... Bem, eu mas eu que falar mais.
3: Não, aí, eu, o, eu o, vi... o pessoal que está com o Felipe nos encontros de quinta-feira
1: aqui. Ah. É, encontros de chegadores antifascistas. É... Não, era o Felipe, não? Era o Felipe ele aí, tava... é Acho que ele é. não tá... Quem tá com ele? Você, é Matheus? Eu. Eu, tarde
0: tarde é.
4: é, tá uma galera, tá o Felipe, ela. Tem o, o Dani, lá de São Paulo, e uma galera também de São Paulo. Eu esqueci, eu não conheço, eu não lembro o nome de todo mundo. Mas tá sendo nas quintas-feiras, de sete e meia às nove e meia.
3: Já rolou mais de uma, então?
4: Não, agora vai ser a segunda. Ah, tá. Como é que Puxa. foi, cara? Como é que tá, assim, tipo, o...
3: a ideia básica da parada?
4: Então, é, a gente teve um primeiro encontro, né, que foi em 15 dias, é, foi meio assim, né, jogar as ideias, tudo muito solto, a gente não sabe exatamente o que fazer, nem como ajudar, mas o Felipe trouxe essa parada, né, de que ele tem um contato com a galera aí dos empregadores antifascistas e eles estavam com umas dificuldades, assim, de se organizar e de manter o movimento mobilizado e, e trazia alguns...
3: Eles trouxeram algum incômodo deles, eles expressam nesses termos. Tipo, cara, não tá dando pra manter o movimento organizado.
6: É isso? Acho que o Thales deu uma travada aí. É, verdade. Não tá difícil hoje.
1: Bem na hora que ele ia
3: contar o babado.
1: Não é? foi cortado nele. Acho que ele caiu. Tá então
3: galera caiu, tá? Não, quando ele voltar a gente continua
1: esse ponto. É, é. Então, para sugestão de leitura. Matheus, você tinha separado a sugestão. Mas qual era Foi. o ponto?
5: Não, o, o ponto era as, as sugestões... A princípio a gente tinha uma já para esse mês. E mas terminou e...
1: esses... o... A série terminou? Não sei se
5: a gente tinha dado aquela ideia de ler aquele capítulo, né? Não tinha ficado de ler o livro todo e tal, né? Aquele capítulo, aí, aí eu falei... Eu discuti aquele artigo da outra vez, e pra chamar. atenção, Não,
2: que Eu, eu é.
5: tinha a ideia de... Que eu não sei como é que tá na verdade, que eu acho que o... O, o Felipe que tinha ficado com um texto para esse mês, mas não sei se... Ah, é,
4: é verdade. Um texto de
5: não? É, da ideia comunista,
1: eu acho.
4: Exatamente, é a hipótese comunista, porque a gente continuaria na, nos textos fundadores do SEI. Hum,
1: não é. Quantas mensagens é você vai precisar, mano? O Fio? Só para.
3: Vai virar o um ano nisso, né? Com certeza. Eu acho é. que
0: você perguntou para mim. Isso. Você vai apresentar eu... mesmo, Fio? Acho que ele ele tá de novo. Eu acho que não sei Caraca, o Felipe, que ele Eu? Era você, você, eu, não tá é, é você.
3: Ele não sabia que ele tinha eu, não, eu não não era. Era... Você
5: foi instalado ao. O que que eu fiquei lá? lá dois ah, meses. não, cara. Não <risos>
1: não.
3: Você falou pra eu te lembrar, mas você ah, falou galera. que tava confirmado. Pô.
1: Ele nem é então
0: tipo, lembra. Aí eu vou dar uma de
6: autoritária. Tipo, o Alex fala.
0: Tá, então Então me lembra aí. O que que era pra eu fazer?
1: Não cheque se ele para
0: o que era pra eu fazer, gente. Na boa,
3: era pra você coordenar a leitura do texto A Ideia Comunista do Badiú.
0: Ah, mas eu nunca li. Aliás, eu li esse negócio tem muito tempo, mas nunca estudei isso. Mas tá, quando que é?
5: Rapaz,
1: Conseguir.
5: eu acho que aí a próxima reunião é de. de, de a gente nós, vê
2: naquela
1: agenda. Bem.
0: WhatsApp, não, é,
1: pela agenda e... é, para próxima reunião de nota, para
0: depois a reunião seguir. Não, e... então fala, coordeno, considerem coordenados, então, <risos> considerem coordenado. demorou, aqui não tem tempo ruim, não.
1: Ah, é porque, é porque se for... Eu estou considerando aqui, se a gente cortar dezembro do meio, a gente não, tem, bora, a reunião, tem bora... uma reunião no final do mês, tem reunião de leitura de notas, reunião da... Não, reunião de leitura de notas, reunião da leitura do texto, live, aí só, tiver, só a gente pegar só duas reuniões em dezembro, aí só é daí depois, só em fevereiro.
2: Uhum.
1: Não, se você falasse, eu, pô, três reuniões pra mim tá bom, a gente pegava logo a reunião de notas, né? começava pela reunião de notas no ano que vem, tentava pode ser Pode ser, que
0: que é. pode ser, pode ser, vamos embora. próxima quarta-feira, então. Próxima quarta, é pra ler o a ideia comunista.
1: É isso mesmo? Produção, é esse mesmo, é esse texto mesmo?
0: Vocês combinaram é. negócios, nem
1: se combinaram. É esse texto, mesmo. É esse
0: texto <risos> mesmo. Show. Demorou. Semana que vem a gente lê a, a, a ideia. Ah, vai, vai, vai
3: super vai, casar, porque hoje é. vai ser resumão maluco do livro do badil sobre São Paulo. Então...
1: É, vamos fazer Paulo. a leitura na próxima semana, então, dependendo do ritmo. São
4: Paulo-Santo ou São Paulo-Cidade?
1: São Paulo-Santo. São Paulo, é... o Lenin da Antioquia. É, isso depende do ritmo, aqui, bem que bem a gente faz com as notas na outra semana.
4: Eu tenho muitas coisas contra São Paulo. Vídeo, a carta dele é aos Corinthians, falando que as mulheres precisam se submeter aos homens. Enfim, estava relendo o vídeo essa semana e comparando com o que Paulo diz. Muito pior.
0: Ele Paulo... também não fala que o homem tem que se submeter à mulher? Eu não fala isso depois? Fala. É, rapaz. Com
3: Paulo é tudo confusão.
1: <risos> é universalismo.
5: Eu... Ele é o Tom
3: do cristianismo. É. Okay. Não tem aquele pedaço? É, é, não é Corinthians também, não, né? Do é confundir. Eu, eu tô, eu Enfim, vamos é, chegar nisso é aí mesmo. mais pra frente. Aí a Vanessa... Uma. Desce o pau no, no Saulo. Tá. Saulo de Saulo parece o nome da Torre da Record, né? É, enfim.
1: Acho que é culpa da Record de pegar o Saulo de
3: Tarso. É o contrário, é. 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 Tá, mas enfim, é, bem, fora a sugestão de leitura, tinha a questão das férias, que eu acho que já tá bem estabelecido, né? Só para lembrar que a gente para é. meio de dezembro, que... volta final de dezembro, de janeiro, né?
1: Eu yeah, acho que as duas primeiras semanas. acho que ninguém é contra isso não, né? Quer, mais, quer cortar, pegar umas férias maiores? Alguém não? Ninguém fala nada. tá ótimo. É... Qual, é o... <risos> eu acho que é, Qual é o período de férias? Para saber vai ter é... live em janeiro ou não. não.
3: não. Então, não. a ideia ah. era parar em dezembro, dezembro, mês de dezembro, e voltar e... no final de janeiro hum. com a live. A live seria ah, reinaugurando. Aí.
1: Ah, e tá. essa foi a tal da live que podia ser você, né?
4: Não, não podia ser. <risos>
1: então, então, é, que achar uma live. Pro final do fazer ah, já uma então não é...
5: De, de recrutar novos membros pro grupo da live, porque o grupo da live vem, sido, vem sendo esvaziado, assim, lentamente.
3: Ah, é? É. <risos> tá. Não, olha só, gente, eu vou propor uma coisa, então, porque acho que politicamente vai ser positivo. Se a Vanessa não quiser pegar em janeiro... É o, é amanhã, não, é amanhã vai rolar uma reunião do pessoal de São Paulo, do SEI, com o pessoal desse coletivo muito interessante lá do Sul, chamado Máquina Crísica, que é um coletivo de antropólogos que estuda é, uma série de autores que fazem enquete operária. Eles estão agora à frente dessa ideia de uma, chama Campus Comum, que é uma espécie de universidade pública comum, sei lá como você quer chamar, que está tá aceitando docentes agora pela internet e tal. É um coletivo bem interessante. Eles tem várias referências parecidas com a gente. E a gente está tentando... O pessoal de São Paulo está querendo se aproximar deles. A gente podia convidar eles para fazer a live de janeiro. Com certeza eles vão topar. É uma galera maneira. Eu posso mandar para vocês é, o link tem depois. É, eu
1: sugerido.
6: Manda pois o é. contato. Vai ser ótimo.
3: É, vou mandar, então, o contato. Porque eu acho que pode ser um jeito da gente já ter um plano, pelo menos, para o começo do ano, né? <risos> É, ah, bem, isso leva ao último ponto da, ah. da pauta que é, a gente avisou, reunião passada, que tinha rolado uma reunião é, com pessoas de várias células do, do, do SEI, né? Teve, a gente até mencionou essa cartinha que é, o pessoal de São Paulo escreveu sobre as dificuldades que eles estão tendo e tal. E foi consolidando essa ideia, assim, essa, esse papo que não tinha conseguido rolar no começo do ano. Né? No começo do ano, a gente... Fez aquele movimento aqui pelo Rio. E em São Paulo e no Paraná, eles falaram, cara, deixa que aqui não é bem assim. É, acho que é uma coisa muito local daí de vocês. e Então, a gente não teve um debate geral, não sei, sobre isso. Só que desde então, a coisa mudou, tanto no Paraná quanto é, em São Paulo. O pessoal tem dito que está tendo dificuldade de ter gente na reunião. Mesmo com a reunião sendo é, virtual, é não tem tido muito, muita ação e tal. E aí a gente recomeçou, então, a partir dessa reunião do Alex com o pessoal, é, um papo sobre, bem, o que a gente pode fazer mais globalmente, não sei, né? Tipo, de mais ativo, que não seja só é, bater na mesma tecla, né? Mas de diferente, para tentar mitigar isso. E tem, tem um papo rolando. Todo mundo que quiser participar dessa conversa, me avisa que eu posso incluir vocês lá no grupo onde está rolando, de bolar uma proposta de algumas alterações possíveis para a gente conversar a respeito a partir do ano que vem. Então, tipo, eu acho que nesse período de férias, também quem se interessar em participar dessa conversa é um bom período, porque a gente não vai estar atuando em lugar nenhum, vai estar tudo meio parado, é um momento bom para tipo fazer uma conversa mais geral com vários membros de várias células do SEI, é, e a gente queria tentar sair desse papo com um documentozinho, com uma proposta, tipo, galera, e se a gente mudasse isso e aquele outro no coletivo em geral? O que, que vocês acham, entendeu? Para começar uma conversa. Então, quem quiser participar da elaboração disso, me avisa que eu incluo vocês no, no lugar onde está rolando essa conversa. Não sei se ficou claro, falei meio confuso.
1: Eu tô no grupo, eu não entendi muito bem colé. ah eu que, tava, eu que tô lá no grupo, e eu ainda não entendi muito bem colé. Não,
2: não
3: tem um colé. É tipo assim, pô, é. o que o, o Rio tava falando... É... Ô, Thales, espera -se um segundo dia que a gente já te passa a voz de novo. É, é o boa. que a gente tava falando no Rio no começo do ano, sobre a falta de fóruns comuns, o fato que isso não é circunstancial, isso parece uma coisa que tem a ver também com o momento, tem a ver com uma... coisas, não sei, que não estão funcionando e tal. Meio que esse papo apareceu de maneira mais orgânica, mais espontânea, em outras células. Então, a... rolou uma abertura para a gente conversar sobre essas coisas de maneira mais é... não, não, não. compartilhada. Hã? Deixa
5: eu falar uma coisa. É,
3: achei que alguém tinha falado. Desculpa, mas enfim, só... eu vou, vou parar aqui O Thales voltou Thales, tu tava falando lá
4: Ah é, então não Mas no real é... tá tudo muito perdido ainda assim. A gente não sabe exatamente o que fazer Como fazer e o que, que eles esperam né? E aí a... O primeiro encontro foi mais Jogar essas ideias O Dani deu uma ideia de, de usar uma parada lá do Lazarus Que eu não... também não li e... e aí ele chamou um cara Pra, pra falar sobre isso amanhã mas aí é isso amanhã sete é e meia, quem quem animar fala lá é no então esse cara onde seria a reunião de São Paulo
3: uhum. esse cara que ele chamou é o cara do Máquina Crise que eu estava falando para chamar para sei convida então tipo tem maior relação sabe essa parada. talvez ah, valesse a era. pena mas é... é o pessoal do Movimento dos Entregadores Antifascistas que é... eles participaram da reunião alguém que está Colado no movimento mesmo e
4: tal. Não, não. Na verdade, quem está quem fazendo essa ponte, por enquanto, é o Felipe. Ah, tá. Mas, mas nesse, primeiro, nesse primeiro encontro nosso, não tinha ninguém dos entregadores, não. Entendi.
3: É... Espera só um segundinho, gente. Pra gente poder partir para o próximo ponto.
5: Eu colei aí só para caso alguém esteja curioso. As sugestões que tinham aparecido nas notas eram essas. Inclusive o São Paulo do Badiu apareceu também. essas sugestões
3: é, Alex, se quiser, não precisa mais compartilhar não, que eu consigo compartilhar daqui. Que aí a gente vai desenhando em cima e tudo mais. Peraí. Então, só um segundinho, gente, para eu conseguir fazer esse negócio. Estou tão feliz que eu consegui Adiantar o meu jantar Porque normalmente sai 11 da noite
7: Hoje já está encaminhado.
2: Mas então
3: é... A ideia, estão me ouvindo bem? Sim, tá. então bem então, a ideia para hoje é tentar fazer uma coisa meio maluca, que é o seguinte. Bem, não vou repetir pela 39 vez, por mais que seja já o de praxe, fala bem, a gente está fazendo esse balanço, não sei o quê. E a gente está num momento, na verdade, dessa, desse épico, desse épico pequeno, né? porque é um épico nano, nanoépico, é, a gente está num momento é, importante porque... É, esse ano aqui, essa passagem aqui, né, ela é um, um momento é, não só foi essencial né, na história do Rio do Brasil, a passagem de 2013, as manifestações do Não Vai Ter Copa, o segundo mandato da Dilma, o 7 a 1 ou seja, é um período que mexeu com as emoções do brasileiro de maneira bizarra, né mas o SEI também ficou preso entre duas coisas, se vocês olharem. né Esse é um momento aqui da história do SEI, que a gente tinha umas ideias meio boçal, original, assim, originárias, né? tipo, o SEI vai fazer uma formação militante, não sei o que vai acontecer, a gente vai estar no PSOL, não sei o que vai acontecer. E a gente caminha nesse, nesse, nesse trajeto até 2013, e aí em 2013 acontece uma penca de coisa, acontece a nossa primeira interação mais assim sintomal, né, com o PSOL, ou seja, onde a gente coloca o Sol numa posição só nem ligou, evidente. Tipo, um gigante e a gente chutou o pé do gigante e achou muito incrível. Mas ao mesmo tempo foi alguma coisa que a gente se posicionou diferente, né? A gente tentou fazer essa inversão de colocar é, o partido na posição de plateia e colocar os movimentos para falar, desde aquele contexto do não me representa. A gente tentou se posicionar em relação a alguns problemas que apareceram em 2013 e tal. E de 2013 para 2014, se vocês forem olhar, muita coisa muda, né? 2014, cria-se a Célula de São Paulo, cria-se uma célula internacional, a gente refaz o projeto do SEI, a gente cria um jornal, a gente consegue financiamento, que é um dos, um dos pontos principais que a gente vai discutir no próximo, no começo do ano que vem, na verdade. Né? É, então, tem um momento que dá uma espécie de explosão aqui, né? E no campo teórico, tem uma coisa parecida acontecendo, porque a gente faz um, um movimento. É, a gente começa, no final de 2013, a ler um livro, que é esse São Paulo e a Fundação do Universalismo, que ficou um livro fixo por trás de todas essas mudanças. A gente vai começar a ler esse livro do Badiou, que é a primeira leitura grande que a gente vai fazer. Né? A gente ficou muitos meses oito meses lendo um texto do Zizek. É, mas, ao mesmo tempo, a gente ia ler outras coisas. A gente não, tinha, não era porque tinha um projeto comum. O São Paulo e a Fundação Universalismo, a gente comprou o livro para todo mundo. A gente falou, vamos ler isso coletivamente, toda a página. A gente discutia página a página do livro. Isso durou, acho que, um ano de leitura, quase. Né? Que é justamente o ano que vocês olharem aqui, o ano que tudo isso acontece. O ano que a gente consegue financiamento, decide criar um jornal, expande para outros lugares, recria o projeto do SEI. Então, essa é a leitura que a gente estava fazendo. Quando a gente escreveu o projeto de 2014, que até recentemente até mais ou menos 2018, ou seja, para um grande pedaço do SEI, foi o projeto do SEI. O projeto que inventou a coisa da nota anônima, o projeto que explicou que é um subconjunto. Todas essas coisas foram inventadas nesse período. Né? Não é à toa que a gente inventou o termo subconjunto para falar de alguma coisa, porque a gente estava lendo o Badiú, que adora um conjunto e um subconjunto né? para cima e para baixo. Então, não é à toa, mas não era uma coisa original do SEI. Foi uma coisa que a gente pegou no meio... Tipo, ah, isso aqui funciona, isso aqui ajuda a explicar uma coisa. Né? E a gente pegou para ler. Pegou também para aplicar de alguma forma. Né? Então, o São Paulo e a Fundação do Universalismo foi um texto central mesmo. E eu vou tentar, de maneira meio maluca, resumir o um livro inteiro para vocês hoje. Pelo menos, assim, as quatro ou cinco grandes questões do livro. Que eu acho que ajuda a localizar um pouco, assim,
5: o... o é...
3: A maneira como a gente abordou uma tempestade de questões. Deixa eu só abrir um teto. Então, é, antes de começar, eu acho muito importante a gente entender esse negócio aqui. Isso aqui é o quê? Porque a relação do cristianismo com a política é ela tem um momento realmente muito central a modernidade tem uma modernidade europeia tem uma relação muito íntima com o cristianismo né o cristianismo não foi necessariamente uma força oposta à modernidade né é, pelo contrário entende-se de certa forma que a reforma que a, a todo o um movimento é, Interno à redefinição do cristianismo do pensamento cristão na Europa foi na verdade uma defesa contra o que o cristianismo estava fazendo enquanto força popular de mobilização, né? Se vocês conhecem as revoltas campesinas o Thomas Munzer, essa galera, né? Que teve a ideia e que não é talvez não seja à toa que apareceu assim, acho que teve a ideia de que, pô, a gente tem um discurso, um, uma forma de fazer comunidade que aponta para uma vida melhor depois da morte. Vamos dar tudo mais ou menos num lugar para a gente pedir essa vida melhor antes da morte. Né? A ginástica mental que você tem que fazer para transformar o juízo final, a justiça, o direito a uma vida sem sofrimento, que se viria depois da morte, em algo que é possível você pedir em vida, né? não é, não é uma ginástica tão bizarra assim. Ainda mais quando a monarquia está em jogo. Qual a relação entre o monarca e Deus? Quanto mais o monarca se faz o, um emissário de Deus, mais legítimo você pedir do monarca o que você pedia de Deus. Né? E aí a disjunção entre o monarca e a divindade fica mais óbvia ainda, porque um rei não pode dar, ou um príncipe, sei lá o quê, não pode dar o que a vida eterna promete. Então, tem um, um campo de tensão muito interessante entre a religião, que não é nada do que a gente entende como catolicismo, ou cristianismo, ou ortodoxo a religião, o cristianismo popular mesmo. Né? Não sei se você já viram algum filme do Pasolini, esses filmes que se passam na Idade Média. E você vê essa mistura muito estranha de, de, um, de uma série de costumes pagãos, de todo tipo de costume maluco, totalmente sincretizado com o ideário e representações cristãs. E você vê que, na real, essas coisas se misturam com uma facilidade enorme. Né? É... Então, tem um período que, é, que eu chamei de temporalização da justiça, no sentido de que Algo que parecia só poder ser, ser esperado depois da história, depois do tempo, na eternidade, posterior à morte, passa a poder ser esperado antes da morte. Né? E isso cria um, uma loucura, todo tipo de processo de reação contra isso, de defesa da religião ligada ao bom costume. Né? Tem, é uma história muito tensa, a história do, das religiões, como algo que autoriza uma espécie de deslegitimação do poder terreno, em nome do poder divino. Então, meu amigo, se eu tem uma frase de um, de um católico inglês que eu gosto muito, o Chesterton, ele fala, quem acredita em Deus não acredita em qualquer coisa. Tipo, se você já tem uma coisa transcendental que você acredita, se alguém vem te apresenta uma outra coisa e fala que é mágica, você fala, não, meu amigo. Tipo, ou é Deus ou é da Terra. Eu já sei o que está fora do mundo, todo o resto tem que estar tá dentro do mundo. Então, por um lado a religião, ela tende a abrir uma porta pela espiritualidade para você deslegitimar o poder terreno, né? Por outro também ela tem todo tipo de questão dialética complexa com os representantes terrenos, seja a igreja, seja o pastor, seja o que for o rei desse poder na terra, né? Então é um debate muito grande, mas é muito interessante ver que assim, lá na meio que na origem das preocupações políticas marxistas, não sei o que, é, que a gente vai encontrar entre o Weber e o Marx e tal, tem o Hegel, que é um cara que tinha uma relação muito curiosa com, é, com o cristianismo. Né? Para o Hegel, o cristianismo era duas coisas ao mesmo tempo. Né? O cristianismo, eu chamei de palco da razão, no sentido de que toda a, toda a história da paixão de Cristo para o Hegel, era uma maneira de você representar, quase encenar o processo de você usar a sua razão. Então, essa ideia de que você é, vai na direção de uma transcendência, mas você acha que tem uma coisa para além, mas aí, na hora que você faz um certo sacrifício em nome daquilo, você descobre que a coisa pela qual você fez o sacrifício não estava lá. né? O pai, porque que me abandonaste? É que essa estrutura é a estrutura de como o pensamento racional funciona. Essa ideia de você acreditar que tem algo para além do seu pensamento, e aí na hora que você enfrenta o limite do seu pensamento, que você chega em algo negativo, algo que é dilacerador ou mortífero, na verdade você descobre que aquilo é a coisa que você queria pensar. Então, por exemplo, um jeito simples de pensar isso é assim. Se você fala que você não pode atingir nada de real, eu não posso falar nada que é absoluto. Esse é um limite do meu pensamento Eu não posso chegar em nada que é real Não poder chegar em nada que é real Vale para qualquer pensamento Ou seja, é algo real Ou seja, você chegou em algo real Sacou o truque? Tipo Eu nunca vou poder falar algo que é verdadeiro Essa frase Eu nunca vou poder falar algo que é verdadeiro É verdadeira Então você erra, mas tu acerta né? Ali onde parece que você perdeu tudo Na verdade você ganhou tudo e essa é a frase com a qual o Hegel define é, o evento cristão. A perda infinita vira um ganho infinito. E para ele é exatamente isso que está em jogo no problema da, da passagem do que ele chama entendimento para razão. Mas ao mesmo tempo que ele fala, cara, tem uma passagem, a saída do pensamento representativo, do pensamento racional, né, ou do pensamento especulativo, como ele chama, para a filosofia, é uma passagem imanente, né? Você tentar trabalhar essas figuras religiosas leva você justamente a exercitar o seu pensamento especulativo, porque por mais que seja figurado numa fábula, com pessoas que fazem coisas, falam com outros, não sei o quê, no fim das contas, o que você está tentando atravessar é o problema da transcendência, da imanência, do outro absoluto, e esse problema é o problema da estrutura de como que a gente pensa racionalmente, como a gente usa os conceitos e tal. E, por outro lado, o Hegel é um cara engraçado porque ele também, o Zizek vai dizer, Pô, o Hegel inventou o ateísmo. Porque o Hegel é o cara que levou mais a sério a ideia de que quando a gente fala que Deus morreu, Deus morreu mesmo. Né? Para ele, Deus não morreu na cruz, ele, ele não é a favor da teoria da consubstanciação,
7: como se diz. Né?
3: Deus é Deus pai e Deus filho ao mesmo tempo, morre Deus filho na cruz, mas fica o Deus pai de boa lá em cima só olhando. Para o Hegel... Morre na cruz todo mundo. Né? Ou seja, não sobra nada lá em cima. Então, para ele, tem um, de novo, além de ter uma continuidade entre as categorias que a gente usa para representar o mundo e representar as figuras religiosas e o pensamento especulativo, também tem uma continuidade entre a religião e o ateísmo. Uma coisa é contrária à outra. Né? Não é a todos é, que depois vai adorar esse papo para mostrar que às vezes o ateu é mais religioso do que. Uma pessoa religiosa. Enfim, no Marx, a gente começa uma época um pouco diferente. No Hegel tem uma espécie de simpatia, solidariedade com a religião. No Marx, eu acho que é por, por uma razão muito mais assim acidental do que importante, não, não acho que o Marx é essencialmente alguém anti-religião, é, ou anti-espiritualidade, algo do tipo, mas no Marx acontece uma coisa muito particular, que ele usa... Uma coisa que estava muito em voga no começo do século XIX na Europa, que é falar, pegar a antropologia da religião que você encontra, por exemplo, no Feuerbach. Né? O Feuerbach vai dizer: pô, oh, a humanidade inventa um Deus, depois ela se submete à coisa que ela mesmo inventou. Né? Essa ideia de você criar algo e aí você se submete esse algo como se ele fosse maior que você dava uma espécie de metáfora ou uma espécie de imagem para o problema da alienação. Então, por exemplo, nas práticas sociais capitalistas, os trabalhadores criam o valor que depois submete eles mesmos. Toda a riqueza é produzida pelo trabalho, mas a forma social da riqueza, que é a mercadoria, depois submete os trabalhadores. Então, o Marx, no comecinho do percurso dele, vai pensar a economia como se através da metáfora religiosa. Ele usa a metáfora da religião para todo lado. E ele vai falar ah, a crítica da economia política é como a crítica da teologia, a crítica da filosofia é como a crítica da religião. E faz essa metáfora com é, a religião. E ele faz essa metáfora no Capital também, mas no Capital já é muito diferente. No Capital você sente que ele não está sugerindo que se critique a religião também, como se ela fosse mais um produto alienado mas ele meio que usa a religião para poder entender o capitalismo. Então, a mercadoria tem tem, tem é, né é, uma espécie de manhas metafísicas, né tem, tem uma espécie de segredos teológicos. Ele, ele usa a teologia e a religião muito para ajudar você a entender a lógica da mercadoria. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo conhece aquela famosa citação do Ópio do Povo, Claro, se você lê a citação inteira, você vê que ele também não é uma crítica da religião propriamente. Né? Ele fala que não se deve fazer a crítica da religião, mas do mundo que precisa da religião. Né? E, ao mesmo tempo, ele fala que a religião é uma espécie de afago para o sofrimento, ela ajuda você a expressar seu sofrimento e ela apazigua esse sofrimento ao mesmo tempo. Né? Que eu acho que é uma boa, uma boa definição de sintoma, uma solução de compromisso, algo que vai permitir você falar... Mas de um jeito deformado. Permitir você agir, mas sem consequência, algo assim. Né? De qualquer maneira, já está estabelecido com Marx um período onde a relação entre política e religião é bem mais tensa. Né? Não é mais o um período milenarista, como a gente estava falando, onde pô, a metáfora religiosa organiza a galera e aí é bamboo pau. Né? Se você olhar a Revolução Gloriosa a inglesa, se você olhar os movimentos campesinos que eu mencionei na Alemanha, você vai ver. Que a religião é uma força de, de catalisação do movimento popular, enquanto que no Marx, talvez pela questão do socialismo científico, ou por qualquer razão que seja, parece que a religião ganha um, um, um lugar no segundo plano em relação à política, algo com o qual você tem que ter um certo cuidado.
7: Né?
3: No século XX, e eu acho que tem muito a ver com a crítica ao Stalinismo, com o retorno de um humanismo aparece uma série de movimentos que tentam recuperar o potencial revolucionário da religião, do cristianismo, especialmente no Terceiro Mundo, onde essa, essa posição europeia de secularização, de racionalização da vida social, não cola tanto assim, né? E onde isso está muitas vezes atrelado à opressão colonial, né? em nome de ideais parecidos com os ideais marxistas, você vem e retira toda a cultura popular de um lugar para colocar o que é supostamente melhor para o povo, que é uma cultura secular. Então, talvez em reação a isso, mas é uma história muito complexa, mas certamente em diálogo com essas condições, a gente vai ver surgir uma série de enaltecimentos do caráter humanista da religião. Né? O cristianismo, por exemplo, vai virar uma espécie de é, teoria social popular, ah, a pessoa não lê Marx, mas ela lê a Bíblia. E na Bíblia está escrito sobre a justiça, sobre a igualdade, sobre a solidariedade, sobre o cuidado com o outro, sobre não ter preconceito. Então, tem essa espécie de construção dessa visão é, religiosa, onde o homem está no centro, né? a humanidade está no centro, a religião teria em comum com a política de esquerda essa preocupação com é, a boa conduta, com o bem, com o respeito, com a comunidade... Por que eu estou falando isso? Porque isso está em distinção com o que esses três energúmenos aqui vão fazer. Né? É muito interessante porque a teologia da libertação ela tem duas coisas. De, eu acho assim, ela é impossível entender. Inclusive, o único livro do, do Leandro Ponder que eu gostei de ler assim, muito foi o um livro de uma derrocada da dialética, que é um livro sobre a entrada do marxismo no Brasil. E lá você vê por A mais B que nunca teria um movimento anarquista ou marxista no Brasil se não fosse o cristianismo. Porque a porta de entrada, a pedra de roseta para traduzir uma coisa para outra no começo do século XX, na verdade, foi as comunidades é, cristãs, os grupos de igreja, as leituras que cotejavam a justiça social com a justiça espiritual. Então, não é à toa que tem esse poder é, muito forte na, na nossa, em várias partes da nossa cultura, essa associação entre justiça é,
5: e, e cristianismo,
3: é, a ponto de que é quase impossível, não só no começo do século XX, mas no final do século XX, explicar também a ascensão do PT, o poder, sem falar das comunidades eclesiásticas de base, sem falar do papel da igreja durante a ditadura em algumas comunidades. É, só que tem certas condições para isso funcionar. E a teologia da libertação, como o nome já fala, né, ela é muito centrada, por exemplo, no futuro. Ela tem muito o papel da esperança, o papel do caminho na direção de algo melhor, é, a centralidade, de uma espécie de comunhão das pessoas. Né? É, ela é uma, digamos assim, ela é uma teoria, uma, uma politização do cristianismo, muito adequada para um período de formação nacional, onde a homogeneidade social está crescendo, Onde os centros urbanos estão crescendo e as pessoas estão se des desterrando do seu, da sua terra, da sua cultura local, né? a Trilhos da Libertação ela meio que faz um acalento num momento como esse. Né? E ela, o que ela promete é algo que o movimento histórico do Brasil também está fazendo. Né? Ela promete aumentar a solidariedade, aumentar a comunhão, um processo de formação nacional, de criação de uma espécie de homogeneidade social a história meio que é junto com esse processo. né? A centralidade do trabalho e, ao mesmo tempo, o enaltecimento da terra e do próprio trabalho, digno. Tudo isso, você consegue ver esse imaginário ele mais ou menos conspirando uma coisa a favor da outra. Mas o que é fazer um uso político ou dialogar politicamente com o cristianismo no mundo contemporâneo, no mundo pós-queda do muro, num mundo de fragmentação social, num mundo de periferização, como a gente já falou várias vezes. E eu acho que parte do interesse, é, do que faz ser interessante as leituras que o Agamben propôs do, do, do cristianismo, que o Zizek propôs do cristianismo, que o Badiou propôs do cristianismo, é que são todas leituras que não têm nenhuma dessas duas dimensões essenciais, futuro e humanidade é muito estranho conseguir tentar tirar alguma coisa positiva para a política da religião sem o conceito de homem como uma coisa central, a humanidade como um ideal, né? e apostar em alguma coisa que é meio desumana, meio errática, meio monstruosa, sei lá, algo em excesso meio estranho, e, ao mesmo tempo, não fazer referência a um futuro. Né? E eu acho que isso é o que junta, por mais que os três limites viviam brigando nos anos 2000, 90 e tantos, 2000, sobre as leituras, cada um dizendo que o outro lê errado. O fato é que tem uma inspiração comum nisso. Né? Uma inspiração de que, olha, tem uma maneira da gente retomar um pouco esse debate sobre o lugar do cristianismo e a capacidade do cristianismo de também ensinar o pensamento político alguma coisa que ainda não estava é, na, na, na ordem do dia, é, que vai por um caminho um pouco diferente Desse, dessa espécie de centralização da humanidade, e da, do, da caridade e da solidariedade positiva entre as partes. né? Não é à toa, tanto o Agamben, quanto o Zizek, quanto o Badiou, estão às voltas, desde o começo do, do, das carreiras deles, por mais diferentes que sejam, né? seja o Zizek na Eslovênia, né? preocupado com... Como é que eu transformo a psicanálise em algo que tem um valor político? E a psicanálise estava lá colocando o desejo como uma coisa meio asocial, a pulsão como um negócio que atrapalha a comunidade. Né? O Badiou estava lá, depois de maio de 68, se envolvendo com o movimento operário francês e falando, cara, não vai ser porque a gente concorda ou a gente é parecido que esse movimento vai para frente, porque se for por isso, a gente não tem nada a ver. Né, o movimento de refugiado do São papier dos imigrantes na França, não pode contar exatamente com uma identidade comum. Né? É, o Badiou, ele, se você, inclusive, é um documentário meio merda sobre ele, mas se você vê o documentário, você vê o um papel formador que tem a política junto aos imigrantes na França, na, na carreira dele. né? E, e eu acho que uma coisa que ele bate muito nessa tecla é que Fazer política com os imigrantes ou com os refugiados é uma política muito heterogênea também, porque cada um é de um lugar, cada um fala uma língua, cada um tem uma cultura. Se você depender dessa comunalidade, porque somos todos humanos, nada acontece. Então, absolutamente essa preocupação de como é que você faz uma organização, como é que você faz um coletivo ou uma mesma comunidade que não tenha nada em comum, né? Ou que tem alguma coisa que não é um ideal comum o Agamben também tem essa preocupação de uma maneira ou de outra, eu acho que a leitura que ele faz do cristianismo, ele certamente dos três é disparado do filósofo propriamente cristão, né? mas uma preocupação do Agamben também era como que a gente separa a comunidade, como é que a gente separa a comunhão, o ecumenismo, de uma espécie de finalidade, de uma espécie de funcionalidade, de modo que as coisas que não servem para nada também tenham um valor político, né? No caso da Agamben, isso é até mais óbvio. Que ele vai falar assim, cara, todo ritual religioso começa assim, não servindo para nada. Né? A ideia mínima de você sacrificar alguma coisa por algo transcendente, jogar um sal por cima do homem. Do né? Você está jogando sal fora. Né? É, queimar um negócio, acender uma vela, fazer um gesto. Tudo isso implica em você suspender o uso daquele gesto. Então, para ele, já tinha ali dentro da própria dimensão ritualística da religião, da espiritualidade, uma coisa que é uma espécie de comunidade que não serve para nada. Então, os três CPLs, todos vão focar em alguma coisa que não é exatamente essa espécie de igualdade positiva, que parte de todo mundo ter um ideal parecido, que é o ideal de humanidade. É... Eu acho que isso também responde muito ao fato que eles são pensadores tentando lidar com a religião Primeiro, com, eu acho que, no caso do Agamben nem tanto, mas do Zizek do Badiou, eu acho que é assim, o Badiou ele tem uma preocupação muito grande com o Islã, boa parte da militância dele foi junto com é, pessoas que vinham de países islâmicos, sempre foi muito crítico à maneira como o fundamentalismo era apresentado né, como uma coisa de dentro da França para justificar a reação aos imigrantes e ele não tem um apego ao cristianismo como se fosse a tradição a qual ele é herdeiro. O Zizek eu acho que é um pouco mais é, amigo, mas ao mesmo tempo o Zizek é um cara que faz um uso bastante assim, é, criativo, vamos falar, dessa herança. Né? No caso do Adame, não. Ele é católico, pesa de cabeça, não tem, não tem dúvida. Eu estou levantando isso porque eu acho que é importante a gente perceber que tem uma espécie de, de, de tentativa de repensar a maneira como a religião e o pensamento cristão vai vai comparecer, o que, que do pensamento cristão vai comparecer é, na política e de que maneira essas coisas vão dialogar, que é bastante inovadora e, de certa maneira, vai um pouco na contramão da, tanto da tradição marxista ocidental, que tendeu a se afastar da religião como algo que é politicamente útil, quanto da tendência do século XX, de uma religião humanista, né? como uma contra-tendência a essa secularização. Não é nem a secularização, nem a espiritualização humanista, é uma terceira coisa. Né? Então, tô querendo trazer isso, não sei se fez sentido para vocês se alguém ficou com alguma dúvida, mas só para dar um panorama geral de qual é o universo onde a gente está se metendo quando a gente vai falar desse assunto e quando a gente chegou nesse texto, é, em final de 2013. Eu vou entender que esse silêncio é porque eu apresentei com muita clareza tudo. Tá. É, Para não, não deixar de falar de 2013, eu acho importante também pensar assim, né? Porque 2013 é um pouco esse problema na pele, né? Politicamente. O que, que é uma comunidade sem representação? O que, que é você negociar com uma cultura que aparece de dentro da cultura política de esquerda, mas não casa com ela, né? Talvez assim, talvez se a gente fosse imaginar uma cena de filme de terror que seria 2013, é uma coisa meio alien, né? Tava todo mundo na rua protestando a favor, não sei o quê, de repente do, do estômago de todo mundo sai um cara vestido de camisa do Brasil.
5: E todo mundo se
3: assusta. Meu Deus, de onde veio esse alienígena? Que não não é eu, não absolutamente não tem nada a ver comigo, né? É... e uma coisa que é possível interpretar, eu acho que estava no ar, é, pelo menos nas discussões que a gente tinha às vezes, não sei, é que essa impotência de se reconhecer em absoluto no, no, nas pessoas apolíticas ou reacionárias que foram para a rua em 2013 ou que comentaram 2013 negativamente, é, que aquilo não parece, que parecesse aquilo totalmente alienígena a você é, que nenhuma unidade, comunhão, organização, projeto possível é, aparecia, isso devia dizer algo sobre a gente, sobre o limite de como a gente se entendia, e não só sobre o horror dos outros. Espera né? aí, o Léo perguntou um negócio. Fala aí, Léo.
6: É, é, antes que você avance a discussão, só queria perguntar se se é importante, se tem alguma relevância, é, a gente pensar nos tipos de, de cristianismo que existem, porque aí, o, pelo menos na sua explicação, o cristianismo está aparecendo como, pelo menos eu entendi assim, está né? aparecendo como uma coisa meio, é, como se fosse um bloco só, sabe? Mas eu, eu sei que existem vários tipos, várias correntes católicas dentro do catolicismo. Né? Tem umas correntes que são mais conservadoras, tem umas que são mais... É... Acho que todo cristianismo é conservador, né? mas enfim. É? Acho que do ponto de vista... Do ponto Por questão que todo assim... cristianismo
3: é conservador?
6: Ah, sei lá, estou pensando na questão de conservador nos costumes, mas eu nem sei mais também. Enfim, mas eu sei que existem diferentes tipos assim. Isso tem alguma importância Dentro dessa discussão? O Badiou e os outros aí, eles falam sobre isso? Então, eu acho que assim é,
3: O Agamben fala O Agamben distingue E, e, e discute ele, O Agamben vai, inclusive, às vezes apresentar Apresentou para o bispo da França Destres, Ele tem um diálogo interno com o catolicismo é, E ele tem, às vezes ele precisa marcar Nos livros dele Qual tradição ele está discutindo mas, tanto o Agamben quanto o Zizek, quanto o Badiou, eles tendem a ir no texto original, ir direto no texto bíblico e comentar o texto bíblico, né? Tem a história que a gente poderia discutir, por exemplo, o Hegel é um cara que ficou muito seduzido, por exemplo, acho que a gente poderia, inclusive, marcar esse ponto, né? O Hegel é um cara que ficou muito seduzido pelo protestantismo e muito reativo ao catolicismo, né? Mas a oposição entre protestantismo e catolicismo ela já oculta a oposição entre religião institucional da cidade, dos centros e do poder e a religião campesina, popular. Que não é nem protestante, nem católica. Era uma, uma, uma bagunça total. Né? É, eu não sei se vocês já viram um filme da, algum filme daquele cineasta. Eu acho que ele é armênio. Eu não lembro agora. O Par, Parajove, jovem Sabe quem é ele? O Serguei o cara fez a Corda Romã esses filmes, ele, ele filma muita cultura pré-soviética na Geórgia e na, na Armênia e tal. E são, é ótimo para você ver o que que é o sincretismo que incluiu o cristianismo. Era uma maluquice. Ou então a Silvia Federici fala muito disso também em Talibã e a Cruz, falando sobre a maneira como o cristianismo efetivamente existia, totalmente misturado com bruxaria, com todo tipo de outras religiões, papas, essas coisas. Ou o Carlo Ginzburg, no Queijos Vermes, né? Também. É também.
4: excelente. E é divertido de ler.
3: Então, assim, eu acho que o mapa é muito grande, mas nessa parte da discussão, o que está em jogo, eu acho que é meio assim. Eu, eu diria que é um pouco anterior a isso, ou paralelo a isso. Porque a questão é... O que que o pensamento cristão... Não o pensamento da instituição, ou de uma instituição, ou de outra. Né? Mas o que o pensamento cristão, acho que a carta, aos coríntios, os questão, o que, que eles podem oferecer? O que, que você pode encontrar ali? Né? Eu acho que é importante mencionar, do mesmo que eu falei que em 2013, eu acho que a gente já discutiu isso. Né? Se você dá um passo atrás, você vê que antes de você decidir pela interpretação do que transcorreu, você pode perceber que tem uma espécie de questão que surge e desaparece. Né? Porque as coisas transcorreram também porque algumas questões não puderam ser pautadas. Não simplesmente porque as coisas tinham que ser assim. Né? Em vez de você pensar o necessário de 2013, ou o contingente, você pode pensar também o impossível de 2013. Né? Por isso que naquele texto que a gente mencionou, que o SEI escreveu, sobre o Partido é Parte do Quê, a gente tentou falar dessa espécie de paradoxo, ou contradição, ou impossibilidade dos dois polos da representação. Né? Porque não, querer uma política que não é representativa, por um lado, parece uma impossibilidade, porque ou bem você se representa ou você é representado. Mas o que seria uma coisa que não é nenhuma dessas duas coisas? Né? É muito difícil de pensar. E você pode achar que isso é uma espécie de demanda impossível, no sentido de que ela é utópica, mas se você olhar para o chão dos protestos, você vai ver que ela não era o top, ela era absolutamente o que era demandado pela situação concreta, porque estavam na rua pessoas que, se você juntasse as duas, não dava nenhum conjunto fechado. Né? Não só se você juntasse as pessoas de movimento partidário com as pessoas mais de movimentos autônomos, mas se você juntasse as pessoas que já eram politizadas, que estavam se politizando. Se você juntasse pessoas que estavam na política de esquerda, com as pessoas que eram mais apolíticas, só em, incomodadas. Se você as pessoas que estavam incomodadas e as que estavam se politizando de esquerda com as pessoas que estavam se politizando de maneira reacionária, ou pelo menos provisoriamente reacionária, nunca, nunca vai se saber o que teria acontecido se a gente fosse capaz de convocar essas pessoas para alguma coisa. Será que esse racionarismo era tão substancial assim ou será que ele era um efeito de superfície? Então, a ideia de uma política que fosse tivesse desconfiança da representação, ou que fosse capaz de ter consistência, ou ter um procedimento, um processo, mesmo que não houvesse a representação bem construída, não era uma demanda utópica. É um problema concreto que apareceu na rua, surgiu e sumiu na hora que a gente se dividiu em polos, cada um se representando. Os partidos dizendo que eles se representavam, os autônomos dizendo que eles se representavam, a galera de blusa do Brasil dizendo que se representar, né? Eu acho que assim, tem uma interpretação ainda por ser feita de 2013, onde a, a camisa do Brasil não é uma representação, né? é o significante da falta de representação. A pessoa tem tão pouca noção de qual emblema representa ela, que ela põe a blusa, historicamente, representar qualquer coisa. Porra, eu sou brasileiro, foda-se, claro que você é brasileiro, né? Tipo, é que nem alguém fala, eu sou um ser humano, tá ok, beleza, você não disse nada. Né? Então, é... calma, Nielsen, a gente vai chegar lá, peraí. É... Então, assim, é... de fato, uma coisa que, 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 o, que o Anielson levantou ali que eu acho que é boa é o seguinte, no caso do Agamben, então, assim, só para dar esse panorama de fundo, né, que a questão da representação e da comunidade não é... Era uma coisa que estava na pauta do dia e que eu acho que o SEI conseguiu ser sensível a esse problema como uma coisa que é impossível, mas urgente. O Agamben e o Zizek e vão tentar pensar o que, que é você conseguir se sustentar como uma organização, como uma comunidade, como um processo concreto, para além da sua capacidade de se representar. Né? Ou seja, onde uma comunidade não tem unidade por causa de um ideal comum, mas justamente nas coisas que dilaceram aquela unidade, você encontra uma razão de se organizar. O Aniel só mencionou uma coisa que eu acho que vai na sua pergunta, Léo, que é que o Agamben tem sim, certamente, acho que ele é muito mais próximo da tradição judaico-cristã do que o Zizek, por exemplo. Eu diria assim, o Agamben é alguém que mistura cristianismo e judaísmo, ele é absolutamente
7: um, um, um
3: estudioso né, do, da, da tradição, das várias tradições judaicas, é, o Zizek é alguém que tem uma, uma relação bem mais reativa, né? ele faz uma oposição mais entre o paradigma judaico e o paradigma cristão. Isso ele segue muito Hegel, né? onde é quase uma tríade né o paganismo, o judaísmo o cristianismo. Né? Note-se logo de passagem que não tem lugar para o islã no pensamento hegeliano, é uma questão importantíssima. O Badiou, em vez de fazer uma união entre né? é nem judaísmo e cristianismo, nem cristianismo contra o judaísmo, é uma posição que é meio que. não é nem cristã nem judaica, né? ela é absolutamente ateia. Né? Mas com uma certa indiferença à religião. Para ele não tem problema nenhum de gente usar a religião, porque. É, é, é um pensamento, pode pode ser utilizado para um pensamento qualquer. No jeito que a arte pode usar motivos religiosos, a política pode usar também, são coisas que estão no mundo. Né? Então, assim, a gente chega no, no São Paulo e a Fundação do Universalismo com. Esse clima onde a questão da, caralho, o que, que é uma uma unidade, uma comunidade, um processo coletivo que faz um bom uso da falta de representação? Né? O que, que é isso? A gente chega, tendo estudado aqueles textos sobre comunismo e tal, é, e a gente chega com uma terceira coisa que eu acho que vale a pena mencionar, eu falei rapidinho da outra vez, mas eu acho que não dá para diminuir a importância disso, que é uma relação com esse movimento chamado MPN, Movimento Popular por Moradia, que era um movimento que existia em Curitiba. Hoje em dia, ele tá, Eu não sei se ele ainda está integrado, mas ele foi integrado por uma época o MPST. É... E teve uma experiência do MPM que foi muito marcante. Eles vieram para o Rio de Janeiro, contaram para gente a Respeito, vieram em várias reuniões. A gente ficou muito envolvido com isso. Porque o MPM, ele tinha a seguinte tese, que a Bíblia é o único livro que é indiferente à questão da cultura alta e baixa. Ele é o um único livro que é estudado profundamente na academia, tem departamentos dedicados a estudar a Bíblia, e é conhecido de Core Salteado popularmente. Ele fala, é um livro que ele corta, ele cruza o problema da sofisticação do, da conscientização de você mastigar o pensamento, para alguém não tem que mastigar nada, porque um catedrático que entende de teologia sabe muito menos da Bíblia do que alguém que tem a Bíblia na na mesinha de cabeceira conversa todo dia sobre isso com as pessoas, uma congregação vive aquilo, etc então eles falavam assim cara, isso é uma espécie de pedra de roseta para você articular um pensamento comum. Então eles estudavam, queria é, que o Crisanto estivesse aqui, o meu amigo que é do ITM ele podia falar isso muito melhor, mas eles estudavam é, antropologia da religião, sociologia da religião, principalmente do Velho Testamento, porque o Velho Testamento, se parar para pensar, ele é um grande compêndio de migrações de povos, de organizações por causa da injustiça, de lições sobre paciência, de lições sobre insurgência, de lições sobre o exílio, sobre a ruptura com o reis, coisas que no, no Novo Testamento é muito menor, né? No Novo Testamento todo mundo tem endereço, são 10 pessoas, é tipo Power Rangers assim, né? 12 apóstolos. No Velho Testamento não, é tipo filme de zumbi, né? Geral do deserto. É outra parada, é outro gênero de, de literatura. Né? E eles falavam assim, cara, tem todo toda uma tradição popular de organização tá está incrustada na memória coletiva das pessoas no Brasil, porque elas debatem, conversam, citam esses textos o tempo todo. E quando eles começaram a organizar é, ocupações de moradia popular em Curitiba, na periferia de Curitiba, eles começaram a usar o Velho Testamento, é para articular as ações políticas deles. Então, quando eles tinham que explicar o que eles estavam propondo, eles não explicavam em termos de desigualdade econômica, é, porque a mais-valia a exploração do trabalho, não sei o quê. Eles explicavam citando o profeta Elias, citando o profeta não sei o quê, e não era condescendente, porque, de alguma maneira, era mesmo a questão de fato. Então, vocês veem essa ideia de que não é que você está tá fazendo uma metáfora quando você se refere à religião, você está usando a religião para poder dar nome para mais coisas. Agora, não é a mesma coisa de dizer que você está tendo uma experiência religiosa. Mas essa ideia de que você pode usar a religião para dar nome às coisas... Né? Eu acho, por exemplo, que a gente tem um exemplo óbvio de como isso funciona, que é o conceito de pecado. O conceito de pecado, a gente tende a achar que ele é um conceito conservador, que nem o Léo falou. Né? Porra, Janinho não é conservador? Mas já para de pensar quão revolucionário é você ter um nome que torna aceitável você fazer o mal. E você não é banido por causa disso. O pecado não, não é uma coisa que as pessoas aceitam e falam e mencionam e fazem comunidade por causa do pecado porque é culpa cristã, como a gente fala. É o contrário. O pecado tira a culpa. Porque agora você pode nomear que você fez merda e o outro vai aceitar que você fez merda e não vai sair da mesma congregação de você por causa disso. Né? Tem, uma, tem uma, uma igrejinha aqui perto de casa com um nome longuíssimo que eu nunca lembro, mas que na porta de entrada tem escrito assim ninguém que é perfeito pode entrar aqui. E diz uma organização de esquerda que poderia pôr esse banner na porta de entrada. Nenhum. Né? A gente não tem um nome na esquerda para a pessoa que faz o mal, mas nem por isso deixa de merecer o bem. Não existe esse nome.
1: Né? E cancelado, não é tanta coisa.
3: É, texto cancelado, mas, é, enfim,
1: eu não estou querendo nem entrar nesse
3: debate, porque eu, não, eu acho que é muito é. mais profundo que isso, não é uma coisa de a cultura de internet. É um problema antigo, não é uma questão recente. Né? E para você mapear a sua vida, para você poder viver com brilho. os outros... Fala, meu querido.
0: Onde, você tem alguma referência desse bagulho aí do pecado? Como assim uma referência do pecado? Não, isso que você falou. Vocês tem falo. é ah, tá cab... em São Paulo. saiu da sua cabeça.
3: Tá! em São Paulo? Eu só conheci a letra através do pecado.
0: Ah. Então, o Não Lacan,
3: para falar, este... falar, falar disso de maneira cabeçuda, está no Lacan, seminário 7. O Lacan ah, tá discute deliciosa. essa ideia de que o pecado é uma simbolização de um problema, né? O problema já existia, as pessoas já matavam umas às outras, já roubavam umas às outras, já falava fofoca por perto das costas, já traía, tudo isso já teve. Agora você tem um nome para essas coisas que permite você não romper com os outros?
0: Pelo contrário. Não, boa época. É porque eu achei isso aí muito doido, eu queria saber onde que eu podia procurar para saber mais. Valeu. Então,
3: cara, eu acho que isso aí o, o, o... O Lacan é foda, né? Porque o Lacan fala essas coisas, mas também é aquela coisa dele, né? Tipo, tu lê a parada, mas, ao mesmo tempo, metade daquilo é invenção da sua cabeça, porque ele não falou exatamente aquilo. Então, tipo, o Tu sabe bem como é que é. Então, assim, tem lá essa discussão, mas eu acho que, que, que... Até no livro do Badiou tem mais. Quando o Badiou discute a lógica do que ele chama lógica da carne. É, você vai encontrar mais isso. Mas eu tenho a impressão de que assim, o lugar onde eu mais vi isso é, sei lá, ouvindo o paciente. assim Porque é impressionante a diferença de alguém que tem como nomear de maneira socialmente aceitável as suas faltas e deficiências comparado a alguém que não pode ter um nome para essas coisas de jeito nenhum. Por exemplo, o caso clássico. Pessoa, por exemplo, é um militante de esquerda, ele milita a favor do amor livre, ele milita a favor do é, veganismo, a favor de todas as coisas boas do mundo. Aí ele começa a sair com essa menina, e aí ele fica meio afim dela, e aí ele fica com ciúme. Porque ele vê ela saindo com outra pessoa, mas ele é a favor do poliamor, do não sei o que, ele está sentindo ciúme. Ele não pode nem nomear que ele tem ciúme. Porque se ele disser que ele tem ciúme, quer dizer que ele está traindo todos os ideais dele. Ou seja, no ideal dele não cabe a dificuldade dele de seguir o ideal. O pecado é uma doutrina que cabe isso
1: perfeitamente.
3: Né? Tipo, é esperado que você não consiga até a altura do seu ideal. E isso é que faz de você merecedor daquele ideal. É claro, isso pode ser explorado de todas as formas. Eu não estou dizendo que toda doutrina que leva o pecado em conta é maravilhosa. Mas eu acho importante ponderar, por um segundo, o fato de que as pessoas não são idiotas. As pessoas não aceitariam discutir as coisas em termos de pecado se não fizessem alguma coisa por ela. Né? A, a, a ideia de que todo mundo que tem alguma religião, e o pecado não é uma doutrina só cristã, tem várias versões diferentes, não só no cristianismo ele muda muito de, de corrente para corrente, mas você vai encontrar versões da culpa, versões é, de estar em erro, né? ou de se levar ser enganado, que são, desmora, são amoralizadas, né? elas não são o fim da linha. Né? O budismo tem isso também. né? Tem uma espécie de capacidade de olhar objetivamente para o próprio erro, sem ser algo que te condena para todo sempre. né? Enfim, então tem uma razão de que as pessoas vão atrás disso. É, então, essa galera começa a olhar, o MPM começou a olhar para a Bíblia como algo que ajuda a gente a nomear também aspectos da militância política, que a gente não tem teoria. né? Então, é interessante, ver não é... Não é que a gente está discutindo a ideia de nós sabemos tudo o que precisamos fazer politicamente, mas existe um pessoal aí fora que não entende. Então nós vamos traduzir facinho para vocês. É o contrário. É a ideia de, cara, a gente está ferrado. A gente está aqui em 2013, na rua, a gente não sabe nem se organizar com uma pessoa com quem a gente não concorda. Enquanto isso, tem a igreja, um bando de gente conservadora acolhendo. Mulheres trans negras de violência domiciliar. Por que que eles conseguem e se a gente não consegue nada nem perto? Será que a gente não tem algo para aprender? Será que eles não tem nome para alguma coisa que a gente não tem nome? Então é um movimento meio inverso. É claro que ele não, é um, não, não envolve você fetichizar as práticas religiosas e dizer que bom, todo lugar onde a religião existe é maravilhoso. Não quer dizer então vamos todos nos converter agora para alguma religião razões políticas, mas sim dizer que pô, a religião é talvez a tradição popular mais antiga que a gente conhece. Né? Ela é muito mais antiga que talvez é a única coisa mais antiga que a igreja. Né? Então deve ter alguma coisa aí para gente saber. então acho que é um pouco nesse espírito. Inclusive o livro do Baju é muito escrito nesse espírito. É, isso aqui é, uma, é a citação do começo é, do livro. Né? Ele fala assim. O que vai nos reter na obra de Paulo é uma conexão singular que é formalmente possível de separar da fábula, né? ou seja, da parte mística ou da parte propriamente espiritual, transcendental né? da religião. Então, tem uma conexão singular que ela pode ser é, separada do problema é, centralmente, substancialmente religioso e da qual Paulo é o inventor a conexão que estabelece uma passagem entre uma proposição sobre o sujeito e uma interrogação sobre a lei. Digamos que, para Paulo, trata-se de explorar qual é a lei que pode estruturar o sujeito sem qualquer identidade e suspenso a um acontecimento, cuja única prova é justamente sua declaração por um sujeito. Então ele fala assim, cara, não é que eu vou interpretar São Paulo como um marxista, o São Paulo é que inaugura, na verdade, os textos que ficaram associados a Paulo inauguram de alguma maneira. Eles colocam para para jogo nomes que ajudam a gente a nomear, né? Independente de se a gente acredita ou não, eles dão nome, né? Formalmente são interessantes. Ajuda a gente a nomear essa relação entre qual essa pergunta de qual é a lei que pode estruturar um sujeito sem identidade, né? E essa frase ela não é qualquer coisa, né? É uma lei que estrutura, tá bom, lei e estrutura, a gente entende que vai junto, né? alguma coisa que bota ordem, mas num sujeito sem qualquer identidade. Pô, mas como é que pode ter ordem e não ter identidade? né? Suspenso a um acontecimento, ou seja, dependente de alguma coisa real que ocorre e não de um princípio abstrato. Então, é uma trinca né? de ligar a ideia de ordem, que tende a ser uma ideia abstrata, uma ideia de um acontecimento, que tende a ser uma coisa concreta. Então, já é estranho. Como é que um acontecimento pode criar uma ordem? Como é que um evento na sua vida, uma coisa que acontece na rua, pode criar uma ordem? E pior, como é que essa ordem pode preservar, ou estruturar, ou, ou ajudar a manter um sujeito que não tem identidade? Né? Um sujeito que você não consegue dizer qual é o predicado que define ele. Né? É... Então, ele fala assim, o gesto inédito de Paulo é subtrair a verdade da dominação comunitária, seja de um povo, de uma cidade, de um império, de um território de uma classe social. É, o que é verdadeiro não se deixa remeter a nenhum conjunto objetivo, nem do ponto de vista de sua causa, nem do ponto de vista de seu destino. Né? Então, ele fala assim, nossa nossa tarefa nesse livro vai ser repensar esse gesto, e vivificar a sua singularidade, né, vamos tentar entender que gesto é esse, que operação é essa que o São Paulo tenta propor, né, e como que a gente pode, em, em, digamos assim, é, retomar essas imagens, esses nomes para o nosso contexto e reti retirado, talvez, assim, da experiência pessoal, espiritual de cada um, né. É, ele resume essa pergunta da seguinte maneira, em ruptura com tudo isso, né, sem a homogeneidade que o dinheiro produz, sem a reivindicação de uma identidade comum, né? sem a universalidade abstrata do capital, nem a particularidade dos interesses de um subconjunto, a questão que sobra é a seguinte. Quais são as condições para uma singularidade universal? Né? Singularidade quer dizer algo que você... Singular é o contrário do regular. Né? Quando uma coisa é regular, é o seguinte, para tipo assim eu vejo uma maçã caindo da árvore. Aí eu pergunto, por que, que isso aconteceu? Eu posso explicar o porquê daquilo me referindo às leis do mundo. Ah, existe essa coisa chamada lei da gravidade. Ah, existe essa coisa chamada macieira. Sempre que você tem uma macieira com uma maçã, quando a maçã está muito pesada, a gravidade atrai a massa de tal maneira que a força que ela exerce é maior do que a do galho e aí, bom, cai. Né? Você descreve aquele fenômeno sem ter que descrever um você tem que falar dele como causa, ele é causado pelo mundo, né ele é fruto da irregularidade. Uma singularidade é uma coisa que para você falar o que está acontecendo ali, você tem que descrever aquela coisa em particular, você não pode mostrar que ela é fruto de outro. né Quando você fala que você está apaixonado por alguém, você não fala tipo, ah, eu gosto dessa pessoa porque, na verdade, meu cérebro me obriga a me apaixonar, que a evolução funciona assim, essa pessoa é igual a mil outras pessoas porque eu me apaixonaria. Não, você descreve aquela pessoa singularmente. Né? Ela singularmente é a causa do que você está sentindo. Então, singularidade tem a ver com isso. Uma coisa que é local né, ou localizada, que ela que causa coisas, sem ser ela mesma causada pelo que antecede ela ou que está à volta dela. Né? Então, ela rompe, rompe de alguma maneira com uma situação mas, por outro lado, ela é universal, ou seja, ela não cai sob nenhum predicado específico, ela, ela tem algo de comum. Né? Então, ele vai colocar o São Paulo como alguém que traz essa, esse debate. E aqui estão as cinco coisas, que, as quatro coisas, na verdade, que ele menciona, a problemática do Paulo, ele dá quatro temas, assim, é, que é o que eu pensei da gente conversar é, hoje. Então ele fala assim, a problemática de Paulo, por mais sinuosa que seja a sua organização, né? uma vez que os textos nos foram transmitidos, são todas intervenções circunstanciais, né? é o Paulo sempre no palanque, falando para alguém, e é muito importante levar em conta para quem ele estava falando, porque ele claramente matiza o que ele está dizendo, dependendo de para quem ele está falando, né? a gente vai voltar nisso, né? ele fala a problemática de Paulo segue implacavelmente as exigências da verdade como singularidade universal. Ele vai tentar mostrar essas exigências. Primeiro, o sujeito cristão não preexiste ao acontecimento que ele declara, que é a ressurreição de Cristo. Então, não existe uma condição anterior para que você possa ser cristão. Então, ele vai falar assim, dessa maneira, requer que você não nada requer que você seja judeu ou seja grego. Né? Volta naquela questão da singularidade que a gente falou. Se uma coisa é causa singular, quer dizer que eu não posso explicar ela olhando para atributos anteriores. Eu não posso falar assim, é, pô, tu vai ser isso aqui porque você era aquilo. Só pode ser isso quem era aquilo. Se é assim, tem uma regularidade. Né? E São Paulo ele tem, digamos assim, lugar de fala para sugerir que o cristianismo é um acontecimento singular, porque se você conhece a história do Saulo de Tarso, né, o nome que ele levava antes de virar é, cristão, é uma história que sugere que ele, na verdade, estaria com a blusa amarela e verde em 2013, né, gritando vem a ditadura. Né? A história do Paulo ele era um, um, um cara que caçava os cristãos, um dia ele, fica, ele vê uma luz, ele tem um momento lá qualquer nessa famosa estrada de Damasco. Ele fica cego. Tem um, um menino que eu esqueci o nome agora, se alguém lembrar, pode me falar. É, um, um jovem qualquer que vai cuidar dele enquanto ele está cego, um jovem cristão. Se eu não me engano, ele tinha matado o irmão desse jovem. E essa visão que ele tem, que cegou ele, é a visão é, de Cristo. E ele sai dali convertido. É, e é interessante, porque ele não sai convertido e vai atrás dos outros apóstolos e vai procurar é, confirmação institucional de que ele é cristão. Ele sai já pregando a verdade do cristianismo, sendo, naquele momento, o único apóstolo que não tinha conhecido Cristo. né É um cara que vai pregar o cristianismo sem ter ouvido a palavra da, diretamente da boca de Cristo. É, sem ter uma relação necessariamente muito cordial com os outros apóstolos, tem altas tretas entre Paulo e Pedro, né? a começar por uma treta sobre a questão de se existem requerimentos anteriores para ser cristão. Né? Era um debate muito importante na, naquele primeiro momento do cristianismo se era preciso ser circuncidado para ser cristão, se era preciso primeiro ser judeu para ser cristão, dado que Cristo era o rei do judeu. Né? Então, o primeiro ponto que ele vai falar aqui é que é, você encontra em São Paulo essa ideia de que não há uma condição preexistente necessária para você participar do cristianismo. Isso vai levar ele a um conceito que a gente vai ver daqui a pouco, que é essa teoria dos discursos. É, o segundo ponto é que a verdade, nesse caso, seria inteiramente subjetiva, ou seja, ela não deixa nenhum traço na realidade a verdade inteiramente subjetiva, de modo que a gente tem que polemizar contra a subsunção de seu futuro a uma lei. Né? Você não vai poder, o cristianismo não vai poder encontrar suporte na lei. Ser cristão, do mesmo que cristão não tem uma condição preexistente, só pode ser cristão quem foi tal coisa, ele vai falar, bem, também não, pode, não é cristão quem segue o manualzinho do cristianismo. Então, cerne da subjetividade cristã, também não vai ser objetivo. Não vai encontrar suporte numa espécie de manual cartilha. Né? E ele vai falar isso vai levar o São Paulo não só a uma crítica da identidade ou das condições extrínsecas, mas uma crítica da lei judaica e uma crítica da lei grega. A gente vai ver que se conecta também com a teoria dos discursos. O terceiro ponto que ele fala é que, bem, o São Paulo também mostra que a fidelidade à a declaração é crucial. Né? e que ela é um processo. Né? A verdade não é uma iluminação. Né? Apesar da gente muitas vezes associar, usar o São Paulo do Badiú para falar que o Badiú acha que os eventos são coisas que te iluminam de repente e agora sua vida mudou, né? ele mesmo usa o São Paulo para dizer que, olha, nem no caso de Paulo é assim. Né? Tem uma espécie de trabalho, um labor constante. Alguém ia falar alguma coisa? gente? Desculpa, não sei se eu interrompi alguém não, só um silêncio. Tá. É, e aí a gente vai ver três conceitos rapidinho, né que é o, a ideia de fé, que o Bajú traduz na verdade por convicção, né a ideia de caridade que ele traduz por amor e a ideia de esperança que ele traduz por certeza, parece meio contrituitivo, mas a gente vai ver que nem é tanto. E aí ele segundo, o quarto ponto importante que é esse aqui, que eu acho que é um central, é que ele fala assim, meu mesmo jeito que a verdade é um processo né que ela não tem é, ela não depende de uma identidade prévia, nem pode ser guiada por uma lei, ela também é indiferente ao estado da situação. Né? Ela tem uma distância em relação à aparelhagem das opiniões. Né? Ele fala assim, uma verdade é um processo concentrado e sério que jamais deve entrar em competição com as opiniões estabelecidas e de certa maneira é meio estranho pensar nisso né porque como é que a gente vai entender a ideia de um procedimento tá, que sugere algo de novo e verdadeiro de importante de universal mas que não está em conflito direto com nada né o conflito a gente vai sempre vai ver aqui que o conflito para o Badiou, é, do maneira como ele interpreta Paulo é que o conflito cristão não é com uma opinião ou com outra, né? Ou com um polo ou com outro. É um conflito com o campo onde essas coisas acontecem. Né? É... Enfim, então eu separei assim bem pouquinho, bem de maneira bem reduzida, é, esses quatro pontos para a gente trabalhar. Primeiro esse ponto dos quatro discursos que o o, o Badiu, é retira ele que interpreta dessa maneira, né? É, mas ele separa mais ou menos quatro posições que ele entende que o São Paulo com, com as quais o são Paulo dialoga a maneira como ele mapeia esse mundo, né? Do qual ele, ele, do qual ele tá querendo intervir com essa ideia de que gente algo aconteceu e esse negócio é uma parada nova e vocês podem colar nesse negócio, tá aberto para todo mundo, né? E é engraçado porque o Badiu faz uma interpretação de São Paulo quase como se São Paulo fosse Mao Tse Tung e São Pedro fosse Lenin. Porque a ideia é que a galera da, ali do Conchavo mesmo, fechamento com Cristo, no começo, eles, na verdade, a primeira implementação do cristianismo com o um princípio comunitário é muito regrado e é muito organizado em torno de alguns marcadores claros. Por exemplo, usar os marcadores judaicos a favor do, da organização cristã, né? E tem uma espécie de centralização, um centralismo democrático, se você quiser. Né? É, é aberto, é ecumênico, mas é ecumênico desde que você seja assim ou assado. E a grande primeira querela, assim, quando Pedro e, e Paulo se encontram, está ligada a um dia que, se eu não me engano agora, não sei como é que está exatamente, se eu, se eu lembro da treta corretamente, mas eu acho que Pedro proíbe os cristãos de sentarem na mesa com os judeus não convertidos. E aí Paulo vai sendo. E fala que não tem isso. E aí a questão é meio próxima da revolução cultural, da ideia de quem que dita a linha? Os quadros mais altos do partido, ao qual todo o resto tem que almejar, ou a massa, às quais os quadros do partido tem que se incluir? Né? Então tem uma ideia, assim, de uma espécie de, de inversão no vetor, né? onde a posição, o Maoísmo, inclusive, coloca isso, né, que a posição política define a posição, é, a posição subjetiva politicamente e define essa posição objetiva no processo político. Então, não adianta você ser da classe trabalhadora para ser a favor da política trabalhadora, né? enquanto que no, no posicionamento soviético, a princípio, a posição de classe definia sua capacidade política, né? o maoísmo dá uma certa inversão. Ele fala, não, primeiro vem, a, primeiro vem a política, depois vem a transformação econômica. Paulo faz uma coisa parecida. né? Ele fala, não importa se você é grego ou judeu, homem ou mulher, é, é a posição em relação ao cristianismo que define se você é cristão e não a condição, a identidade anterior que você tem que diz se você pode ou não pode ser cristão. Então, tem uma interpretação meio mal você que se traz dessa, desse São Paulo do Brasil. Mas, de qualquer maneira, ele começa a apresentação dele, vamos falar assim, uma espécie de teoria da ideologia do, daquele momento, né? fazendo uma oposição entre esses dois polos aqui. Ele fala assim, qual era, em geral, o clima? Não sei se vocês já viram um monte Python, que tem a vida de Brian, né? que o pessoal vai andando, vê um apedrejamento aqui, aí come uma pipoca, vendo uma crucificação ali, aí vai ver um jogo no estádio romano, Aí quer ver um filme cabeça, na verdade vai falar com um filósofo grego que está passando na região ou com um filósofo hindu né? ele fala assim olha, tinham dois grandes polos digamos assim, ideológicos né? rolando um polo é o um discurso judaico que ele vai falar que é uma das grandes invenções é, do judaísmo é uma nova maneira de lidar com a natureza com os símbolos da natureza de interpretar a natureza ele passa é o discurso profético, é o discurso que interpreta os símbolos, mas também é o discurso da exceção, né? Isso você encontra essa discussão no Hegel, por exemplo, essa ideia de que o judaísmo inventou uma espécie de desacralização da natureza, porque ele falou, olha, a natureza está aqui, atrás dela tem uma coisa fora da natureza, que é o transcendental. Então a natureza ela, ela é desmistificada, mas por trás da natureza existe algo de divino que se manifesta em sinais. É diferente, por exemplo, de uma maneira bem tosca, de uma concepção mais pagã, onde a natureza é igual ao transcendental. Não é que existem sinais na natureza de algo que está por trás da natureza. As próprias coisas da natureza são animadas, as pedras podem falar, você pode interagir com deuses que estão na água, estão na árvore, né? No judaísmo, Deus não tem imagem, né? Deus está retirado do mundo e, por isso, você só consegue ler na entrelinha. Né? Então, tem essa espécie de um discurso que, primeiro, cria a ideia do milagre, algo que está em exceção às leis da natureza, é, e que também cria a ideia de interpretação de sinais e tal, é, nesse sentido específico. E ele fala, se, por um lado, o judaísmo tem essa estrutura de opor à natureza ao transcendental como uma exceção, por outro lado, você tem um discurso é, grego, onde o transcendental é, mais como no horizonte pagão, é a própria natureza, só que esse transcendental é racionalizado. Né? Ele não é o transcendental da divindade, ele é o transcendental da ordem da razão, uma espécie de ordem cósmica das coisas. Né? Então, é um discurso da causalidade, é um discurso de que tudo acontece por uma razão, é um discurso que tende a esvaziar os sinais. Não tem Nada é sinal de nada. As coisas são causadas com aquela outra. Né? E você não é um profeta que lê sinais. Você é um sábio que conhece a ordem cósmica. né Então, você vê, de um lado é um discurso da exceção, porque ele está tentando entender o que está fora do mundo, que é Deus. né E do outro lado é um discurso da é, natureza ou da razão, porque ele está dizendo que a razão pode conhecer tudo que tem dentro do mundo e, e aí isso é o que existe. Né? E ele fala, cara, Paulo é alguém que vai tentar intervir num mundo que era regrado por esses dois polos e que vai tentar dizer que o cristianismo é uma diagonal nesse discurso. Ele não é nenhum dos dois. Ele não é o discurso da exceção, porque o discurso da exceção também é um discurso da eleição, né? Se existe algo fora do mundo que lança sinais, então também existem sinais que diferenciam as pessoas, quem são as pessoas eleitas, quem são as pessoas não eleitas. Né? Mas também não é o discurso da totalidade, onde todo mundo tem seu lugar. Né? O discurso da exceção, não estou querendo dizer que ele é segregador, porque ele é o discurso, inclusive, dos exilados. Ele é o discurso dos povos que têm que se reconfigurar eles não têm lugar numa sociedade ele eles têm que inventar um lugar para si. né? Enquanto que o discurso grego é um discurso escravagista, um discurso de cada um tem seu lugar. A pedra rola a ribanceira para voltar para o seu lugar embaixo da ribanceira e o escravo está no seu lugar de escravo. Né? Então, para ele, o cristianismo, se ele realmente é a experiência de algo que acontece, primeiro ponto, se algo que acontece singularmente não pode ser nem a razão que justifica você ser cristão, né? Tipo, ah, cada um tem seu lugar, você é cristão porque esse é o seu lugar. Não pode ser. E também não pode ser o discurso da exceção. Porque a exceção significa que é para alguns e não é para outros. Então, alguns vão entender o sinal, outros não vão entender. Alguns vão receber a mensagem, outros não vão receber. Então, também não podia ser o discurso judaico. Então ele fala, cara, São Paulo é um cara que se viu, tentando criar um discurso para dar voz a essa experiência cristã que não era nem o campo grego, nem o judaico. E teve que inventar alguma outra coisa. Então ele fala assim, a posição do apóstolo cristão do ponto de vista paulino é a posição, primeiro, de alguém que vai apostar na singularidade de algo que aconteceu. Né? Ele, não, ele não deduz pela sabedoria que é bom ser cristão. E nem fala com Deus para concluir, nem escuta a palavra excepcional ou vê um milagre para concluir que é bom ser cristão. Ele só diz que, cara, se aconteceu a ressurreição, então tem mais coisa no mundo do que a gente pensava. Né? É como se fosse assim, se a ressurreição aconteceu, então o que mais pode acontecer? Né, o Matheus falou a questão, é que tem uma, tem uma questão de aposta, né? Mas eu acho que mais do que apostar no vazio, tem essa ideia de tipo, cara, tem algo de localizado. O ponto inicial não é nem fora do mundo e nem coincide com a totalidade do mundo. É como se tivesse um mundo aqui e tem um ponto dentro dele de onde você vai partir. Né? Que é um se, então o que, que corre então ele fala assim, o São Paulo tenta fundar um discurso que a primeira característica dele é partir da singularidade dizer, cara, alguma coisa aconteceu não é que Deus disse que tem que ser assim é, não é que é, é, você é obrigado a ser assim, mas você pode ser assim, dado que essa coisa aconteceu né? que nem alguém dizer para você que, sei lá tudo, tudo cai tudo desce, tudo cai da árvore a, árvore, a maçã cai, a chuva cai e um dia você vê a maçã subindo do chão para cima. Aí tu pensa, cara, se a maçã pode subir, o que, que mais pode acontecer? Tu pode, por exemplo, tentar ver se tu dá um pulinho, se tu também não vai para cima, sei lá. Né? Então, ao mesmo tempo que é um discurso que parece o discurso do milagre, ele é um discurso mais do campo da hipótese, né? Ele é um discurso do, do sentido de se isso é real, o que mais é real. Né? Por isso que ele parte, parte de uma declaração e ele parte de uma fraqueza. O Badiu vai falar assim, é, é, só para dar tá, isso tem sim a ver com, com o discurso do Lacan, já vou entrar nesse ponto. É, ele fala assim, o discurso apostólico, ele parte de uma fraqueza, porque onde é, no caso do discurso judaico, você teria uma exceção fora do mundo, e ela é que manda os sinais no discurso grego o mundo é que tem uma ordem própria e você tem um lugar nessa ordem no discurso apostólico ou, ou no discurso cristão tem alguma coisa dentro do mundo que não cabe no mundo alguma coisa dentro do mundo que o mundo não explica ele tem um pouquinho daqui que é a ideia é de exceção né? ou algo que não tem lugar e tem um pouquinho daqui porque não tem, não tem fora né? Pô, qual é o nome que a gente dá para uma coisa que não tem lugar, mas que não vem, de outro, não vem de fora da gente? É uma fraqueza. né? Uma coisa que, pô, não sou eu, mas está aqui. Né? O pô não é daqui, mas é uma coisa que é um déficit, é um excesso, é um problema, uma coisa assim. Então, o discurso dele parte desse princípio. Né? Só que, que, que ele, o, o Badiu fala, e esse eu acho que é ele chama de quatro discursos, porque o Lacan tem uma teoria, chamada a teoria dos quatro discursos. Só que ele está sacaneando um pouquinho o Lacan. Porque ele fala assim... É, pô, isso aqui parece um pouco, né? Ele, ele sabia que até os lacanianos que iam falar... Ah lá, o discurso cristão parece o um discurso analítico. Porque, na verdade, ele é um discurso que parte da incompletude do mundo e não sei o quê. Só que aí ele manda logo, ele já logo emenda e fala... É, mas tem um quarto discurso que São Paulo dá a entender que existe também, que é o discurso místico. Porque ele fala assim, na hora que você sai desse eixo aqui e você tenta criar uma outra coisa, você não está numa posição estável. Você está numa posição muito instável. O que, que é uma fraqueza? e O que que é uma singularidade? Se, se não é nem um sinal que você pode ler e não é nem um conceito que você pode raciocinar a respeito, o que, que é isso aqui? E ele fala, a tentação é sempre você cair no místico e dizer... É o inefável. Cara, esse negócio, que não é nem o discurso judaico, nem o cristão, nem o grego, eu não posso falar o que é. Ou você vive na pele, ou você não pode viver isso. É. Você vê, no caso do, do, do discurso apostólico para ele, é um discurso onde você declara que alguma coisa aconteceu, que não é você, e você tenta ver o que mais sai daquilo. No caso do discurso místico, a ideia é que só a experiência tem acesso a essa coisa. Ela não é transmissível, ou bem você vive aquilo na pele, ou você não vive. E você pode ver que o um discurso místico ele é interessante, ou ele é tentador, porque ele também rompe com esses dois, né? Ele também fala, cara, eu não preciso interpretar o mundo para chegar até a transcendência. Eu posso fazer isso sem a interpretação. Eu vivo diretamente uma coisa que não é desse mundo. E eu também não preciso ficar raciocinando, que nem o grego, sobre a ordem das coisas. Porque eu posso experimentar isso diretamente. Então, você também critica os dois. Né? Então, o discurso místico e o cristão formam um outro eixo de tensão. Então, não é que você pulou fora de uma tensão ideológica para cair num discurso que resolve tudo. Você troca um problema por outro. né Se o problema antes era interpretar, e profetizar, ou quem conceitualizar, né? O problema agora vira a ser, passa a ser é, a gente é, constrói algo que não tem predicado, algo que não existia, né? a gente inventa algo novo, ou a gente diz que esse algo novo está dentro da gente e é inefável. Né? A gente constrói algo novo ou a gente revela algo novo. Né? No, no caso do misticismo vocês, Quem já, já leu algum texto místico sei lá São João da Cruz Quase todo procedimento místico É um procedimento de você retirar coisas né Tipo a meditação Ajuda você a esvaziar a cabeça A, a, a experiência mística Em várias religiões envolve você Sair do mundo A experiência de você não estar tá aqui De alguma maneira né? O que o São Paulo está propondo Não é a experiência de você não estar tá aqui não é a experiência de acessar algo inefável. né? É a experiência de construção de alguma coisa a partir do que já aconteceu. Então, ele meio que faz essa brincadeira. Por que eu falei que é um, é um, é um puxão de orelha no Lacan? Porque, para ele, o Lacan tende, às vezes, para cá. né? O Lacan, em certo sentido, tem um pouco de dificuldade com esse lado mais construtivo do que do que o Badiou tem pelo discurso cristão. Né? Pro Lacan a tendência é que a gente vá na direção do discurso do não discurso
7: né? e tenda
3: a interpretar como muitas vezes já fizeram né? que na verdade a construção política é fálica, ela é sempre masculina né? ela é sempre a ideal que não é nem um pouco o um ponto do discurso é, é, tal paulino tal como são, o está tentando trabalhar eu diria que, para quem se interessa pelo Lacan, você encontra aspectos do discurso da histérica e do, do discurso analítico aqui, misturados. E outros aspectos do discurso da histérica e do discurso do analista aqui. Então, o aspecto mais sedutor, que lida com a subjetividade, aparecer como algo que nunca é isso, não sei o quê, tem um discurso histérico, cairia mais para o lado do místico. Mas, por outro lado, o aspecto da histeria de questionar a lei e, ao mesmo tempo, encontrar uma exceção e cavocar aquela exceção, cairia mais para cá. O discurso analítico tem uma coisa de tentar fazer um laço que leva em conta o resto a fraqueza, não sei o quê, talvez caísse mais para cá. Por outro lado, ele tem uma ideia de que ou você experimenta isso como um ato ou não tem experiência possível disso, blá, 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 então cairia mais para cá. Então, a divisão não é perfeita, né? Não é tipo uma interpretação lacaniana, é Pelo contrário É uma tentativa de nomear coisas que talvez nem a psicanálise tenha nomeado Por quê? Porque esse discurso aqui Ele atrela duas coisas que a gente está tentando pensar E que a gente sabe que não é fácil pensar que é a construção Com né, A não identidade Em vez de pensar que a não identidade é o contrário da construção É né? uma coisa que iria ajudar a outra Então o Badiou vai, fazer, vai mostrar que esse discurso aqui ele tem uma estrutura que ele primeiro chama de antidialética. Vou tentar mostrar para vocês, porque, assim, se você lê outras obras do Badiou, você vê que o que ele chama de antidialético é o que em outras obras ele chama de dialética afirmativa. A dialética afirmativa ela não é o contrário para os hegelianos de plantão, não é o contrário da dialética hegeliana. É um pouco como, eu, a minha interpretação, eu teria que imaginar que o Hegel está aqui, e o século XX dividiu o Hegel assim. De um lado, você tem a dialética negativo que leva super a sério o lado do negativo, da não identidade, leva a sério o lado do... Todo conceito vai se auto-dilacerar, blá, 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 blá. Mas tende a ficar no dispositivo crítico, é uma coisa meio adorno. Né? É maneiro quando as coisas não têm imagem, é maneiro quando as coisas... Não, são impossíveis de sustentar. Tudo que é negativo é legal. Né? Só que tem um outro lado da dialética hegeliana, porque você volta no texto do Hegel, o Hegel não é assim. O texto do Hegel é cheio de e o um, blá, 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 mais o todo, mais a positividade, mais a identidade. Né? A forma da dialética para o Hegel, desde o começo do, do, do percurso dele, é a identidade da identidade e a não-identidade. Né? Não é a não-identidade entre essas duas coisas. É a identidade. O termo que ele dá privilégio é identidade, é o positivo e não o negativo. Só que por que, que isso não quer dizer que o Hegel é... Então, o Hegel não pensa o negativo. Claro que não. Só que uma coisa que o Hegel pensou e a dialética no século XX a dialética Nutella, muitas vezes não pensou, é que às vezes o modo como o negativo aparece é o positivo. Às vezes a coisa mais não idêntica que você pode fazer é ser idêntico. Às vezes a coisa mais radical e não identitária que você pode fazer é ser do movimento negro, é ser do movimento feminista. Não quer dizer que só porque você leva uma bandeira que não não cabe a não identidade ali dentro.
7: Né? Então,
3: assim, a dialética negativa ela é engraçado porque ela acredita na positividade do negativo. Né? Ela acredita que o negativo é o único nome bom para negativo. Só as pessoas que falam em voz alta, eu não me identifico com nada, elas não se identificam com nada. Ora, se elas são o que elas falaram que são, eu não me identifico com nada, porque eu não me identifico com nada, então você se identifica com isso, né, caralho? Né? É que nem, tipo assim... Pô, só porque eu estou com uma camisa de um time chamado não tenho time, quer dizer que não tenho time? Tenho o time das pessoas que usam camisas que não têm o time. Né? Não é suficiente para você garantir a não identidade você falar não identidade. né? O outro lado da moeda é a ideia de que às vezes existe uma negatividade no positivo. Né? Que às vezes a coisa mais negativa que você faz é dizer eu sou isso aceitar um pouquinho de positividade. Né? Quem se curte essas coisas de Hegel, de Hegel sabe que o, a negação da negação é uma grande questão. Né? Eu não quero entrar demais nesse debate. Mas eu acho que, assim, isso leva a gente, esse, esse papo leva a gente para a outra maneira que o Badiu acha que essa tradição primitiva do cristianismo, do cristianismo roots, é interessante. Porque ele fala assim, é, como que a questão da morte e a relação da morte com a vida, entra no pensamento de São Paulo. Ele fala assim, olha, se você ler o Nietzsche, o Nietzsche vai falar que existe uma oposição entre vida e morte. Ele vai falar, cara, São Paulo é um espécie de necrófilo. São Paulo celebra a morte, ele celebra o sofrimento. O cristão, ele celebra a dor, ele celebra a morte contra a vida. Em vez de aceitar a pluralidade da vida, a heterogeneidade da vida da natureza, sei lá o que você queira chamar, das forças, ele fica preso que nem um, um rebanho cultuando a morte.
7: Né?
3: Essa seria a versão não dialética, onde você ou toma o lado da vida ou toma o lado da morte. Tem a versão que eu acho que é a versão clássica que a gente encontra no Hegel, que é, eu acho que assim, a versão mais assim compreensível do problema da ressurreição, é que é claro que a ressurreição não é uma celebração da morte, porque senão era só morrer, não precisava ter voltado. Se era para celebrar morrer na cruz, podia ser tipo assim, galera, suicídio coletivo, ou Cristo morreu na cruz, todo mundo crucificado. Era mais fácil. Para que falar que o cara voltou? né? Então, a dialética negativa, ou a dialética que força no negativo, ela vai falar assim, existe a vida, existe a morte, e existe a vida que contém a morte dentro dela. né? Quem conhece o, o, o padre Antônio Vieira, tem um sermão de quarta-feira de cinzas, se não me engano dele, sobre aquela frase do, do Pó ao Pó, né? ao Pó Botarais, que ele interpreta, é muito lindo o sermão, e ele fala assim, olha, a mensagem é central da coisa é o seguinte, existem duas mortes. Existe aquela morte é, que vem no final da vida, aquela morte que não acontece no seu tempo, aquela morte que não cabe a você escolher, e existe a morte que acontece no seu tempo, que acontece na sua vida. E é melhor você morrer essa morte antes da outra que você não escolhe chegar. Né? Então, ele fala assim, morrer em vida é a condição de você nunca mais morrer, da imortalidade. Né? Quem, quem fica com medo de morrer, fica postergando morrer, morre sem querer no final. Né? Quem morre em vida já resolveu esse problema, não morre mais, já está feito. Então, tem uma dialética entre morrer, a morte e a vida. E a imortalidade é uma espécie de introjeção da morte dentro do vivo. Né? Aquele que já morreu em vida não morre mais. Né? Eu, o Tade perguntou, sim, Tade, Eu acho que o Zizek, certamente, ele discute muito esse, esse, essa maneira de pensar. Né? É... Qual é a diferença entre isso e a dialética afirmativa né, do Badiou? Ele vai falar assim, cara, ressurreição é um ponto que você não consegue colocar nem na morte, nem na vida. Porque ninguém acha que vai passar pelo que Cristo passou. Ninguém acha que vai também passar pela ressurreição. A ressurreição não tem que se repetir. O simples fato de que houve a ressurreição já é suficiente para existir um ponto que não cabe nem aqui, nem aqui. né? Ou seja, um ponto que não cabe nem na vida, nem na morte. Um ponto que é indiferente à vida e à morte. Então, no caso do Zizek e, e no caso mais hegeliano, a dialética é existe uma diferença dentro da vida. Né? Ou a vida não coincide consigo mesma. Existe uma morte que é esse excesso da sua vida sobre você mesmo. Você não controla a sua vida. Você sente que você faz coisas que não é você. Você sente que você se coloca em situações onde algo que é precioso para você pode se perder. E o cristianismo fala, deixa eu morrer, meu amigo. Não tem problema não. É até melhor. Né? É, tem uma espécie de coragem de viver essa não coincidência de você com o que você queria ser. Para o não é a não coincidência, não é a autodiferença que importa. Né? É, então, a gente poderia colocar aqui essa ideia de autodiferença. Né? Tipo, existem as pessoas que vivem com medo da morte e existem as pessoas que sabem que morrer é a própria maneira como a gente vive. Né? Você fica o tempo todo vivendo alguma coisa que... Como o Zé que vai gostar de chamar, é a pulsão de morte, algo que destrói a sua identidade, destrói seu plano, seu desejo num caso que você queria fazer. Você experimenta um dilaceramento, uma, uma, uma fatalidade. E o difícil é você apostar justamente nisso, né? dizer que isso é que é real. Né? Para o Badiu, o importante não é essa autodiferença, o importante para ele é a indiferença. Né? Existe um ponto, que é a ressurreição. Você não precisa ter acesso a isso, você não precisa ser especial, escolhido, filho de Deus especial, nem nada. Pode nem acreditar no cristianismo. O fato é que é pensável que alguma coisa não é nem vida nem morte. Né? Tipo, isso aqui aconteceu, cara. Isso aqui aconteceu, isso aqui não cobre o terreno inteiro. Porque vida e morte não explicam isso aqui. Então não existe só esses dois polos. Né? Então, o essencial para ele, essa dialética afirmativa, ela tem uma lógica um pouco diferente. Ela não é a lógica do tipo, você tem a vida, você tem a morte e depois você tem uma vida que contém a morte. Né? A lógica é, você tem a vida, você tem a morte, só que você descobre que existe alguma coisa que não cabe em nenhum dos dois e aí a pergunta é o que você pode fazer com isso. O que, que é uma vida que sabe que existem coisas que não são nem vida nem morte? Né? Exato. Vida, morte, nem vida, nem morte. É. Então a gente poderia falar assim, A dialética negativa é V, M, V e M, vida e morte, né? E no vem. É, e no outro caso é vida, morte, vida ou morte. Não, nem vida, nem morte, desculpa. Vida, morte e aí uma outra coisa que nem uma nem outra. Nem vida, nem morte. Né? Então, isso é uma teoria da imortalidade. Né? A vida que contém a morte nunca morre, já morreu. Né? A morte já passou, você já está depois da morte. Isso aqui é uma teoria da imortalidade um pouco diferente. É claro que nós somos seres vivos que morrem mas você tem acesso a uma coisa que não é você, que nem vive nem morre. A dialética negativa, vocês podem perceber que ela tem uma tendência a pensar o que é inumano, o que é excessivo, dentro do, do humano. Né? Ele fala assim, a vida humana, a morte humana e depois uma vida pessoal, uma pessoa que contém dentro dela algo que não é ela. Né? Caralho, Vitor... Zerou. <risos> Tem também a dialética da Dilma. Quem viver ou quem morrer não vai nem viver nem morrer, vai todo mundo morrer <risos> né Mas você vê, a, a dialética negativa, ela tende a falar assim, as, as pessoas têm medo de uma coisa que é o impessoal, o que é a, a destruição da pessoa. Mas dentro do nível pessoal existe o um nível impessoal dentro da gente. Né? O Badiu está falando assim, existem pessoas e existe aquilo que está para além das pessoas, a desintegração, a morte das pessoas. Só que existe uma terceira coisa que não é nem a pessoa, nem a morte da pessoa, que é o impessoal. E você pode participar disso, mas você não é isso. Tem uma diferença. Você vê que, na verdade, essa dialética afirmativa, por mais que ela não seja clássica marxista, ela tem mais facilidade de pensar o coletivo como algo diferente de você? Porque, na dialética negativa, o excesso está dentro de você. Ele é revelado. Você tem que aceitar. Você tem que aprender a lidar com esse excesso que você já é. Essa morte em vida. Né? Essa pulsão. Na dialética afirmativa... Esse negócio que não está vivo nem morto, não é você. Né? Ele é um pensamento. Cristo morreu e voltou. Então, é, é de outra ordem, não é da ordem de um pedaço do indivíduo. Né? É algo que é transindividual, transcoletivo. Isso é importante pelo seguinte: é, não sei nem se eu mencionei isso aqui, mas quero claro, mencionar aqui. É. Boa parte do, do texto do Baju é dedicado a fazer a seguinte distinção: falar. É, isso também se manifesta numa discussão sobre a lei e o desejo. Né? Então, por exemplo, no caso da oposição, você poderia dizer: ou bem você segue a lei, ou bem você segue o desejo. No caso da dialética negativa, você fala assim: você achava que a lei estava de um lado, o desejo estava do outro. Mas quando você vai ver, você descobre que o desejo, ele inclui uma lei que você não controla. Tem uma tem uma espécie de, de força dentro do desejo que não está sob seu controle. né ela, Você pode chamar ela de uma coisa compulsiva, você pode chamar ela de uma coisa pulsional como você quiser. né Como que essa lei aparece? Como desordem. Por isso que psicanalista, em grupo, eu sempre fui assim, adora bater palma para desordem. Não, a gente, é bom que desorganiza, porque assim o desejo é a pulsão, tem que ter conflito, porque isso é o conflito, não sei o quê. É. Porque a gente está treinado para sempre enaltecer, encorajar a vivência daquilo que atrapalha a lei. Porque a gente entende que o que atrapalha a lei é uma outra lei. Né? Então, a desordem ela é uma, assim, uma lei mais real, né? só que ela nunca ganha consistência ela só pode aparecer como uma coisa que atrapalha e a gente tem que aprender a lidar com isso né? o caso do Badiú, ele está preocupado em encontrar no São Paulo não uma teoria né, lacaniana da pulsão, mas uma coisa que tem no São Paulo que não tem em nenhum outro lugar ele vai falar, cara, a proposição é... É... Pauline é outra é de que você tem o um embate entre a lei e o desejo mas o campo realmente da fé ele corta através dos dois do mesmo jeito que nem em vida nem em morte ele também não é nem lei nem não lei ele vai falar é uma espécie de, de caminho é, que fica que ganha consistência ao evitar como a gente viu lá naquela naquela lei, parágrafo do Badiou, né tanto a ideia de que existem condições para você Fazer parte da comunidade cristã, quanto à ideia de que existe uma cartilha quando você já está na comunidade. Né? Então, ele quer, o Badiu, num outro livro dele anterior do sujeito, vai falar. O problema todo é transformar o que está para além da lei. Né? Se aqui tem a lei é, e, e para além disso tem uma coisa que é uma desordem, como que você extrai uma nova ordem da desordem? Né? E não como que você enaltece a desordem que. Porque você vê, do ponto de vista dessa, desse joguinho entre a lei tá aqui e aqui fora está o que não é lei,
2: a brincadeira é entre essas
3: duas coisas. Isso aqui fica atrapalhando isso aqui, isso aqui fica tentando se estender para cá. Uns gritando, precisa de mais lei. O outro gritando, precisa de mais exceção. Né? Para o Badiou, o ponto todo do que ele chama de indiferença, é que a criação de uma coisa que é indiferente ao discurso judaico e grego, que é indiferente à vida e à morte, é a criação de uma coisa que não respeita essa fronteira. Ela fala, meu amigo, sem tempo, irmão, e vai construir uma outra coisa, que é uma lei que mistura essas duas coisas. Né? Ela não está nem aqui, nem aqui, porque essa não é o princípio, não é a fronteira que ela respeita. Né? Então, como que ele define esse processo? Ele usa três conceitos ele interpreta de uma maneira absolutamente particular, porque em vez de falar em fé, caridade e esperança, que são três princípios que o São Paulo descreve, ele, ele transforma fé em convicção, caridade num conceito de amor mais vago e a esperança, muito estranhamente, na ideia de uma certeza. Então, ele descreve isso como se fosse um processo triplo, ele fala assim, a fé não é uma um afeto, como você quer chamar, direcionado ao futuro, né? eu tenho fé, eu estou aqui, e eu tenho fé que um dia tal coisa vai acontecer. Não. As pessoas têm fé que algo aconteceu. Essa, na verdade, é uma coisa que o Zizek, o Badiou e o Agamben têm em comum. O Hegel, na verdade, eu diria que é quem inaugura na filosofia esse tipo de pensamento. O Hegel é um cara que é muito assim... Ele, é muito por isso que ele parece um conservador, ao mesmo tempo que ele inspira o Marx. Porque, para o Hegel, a ruptura já aconteceu... Já aconteceu um evento que balançou tudo e está tudo fora do lugar e nada vai voltar para o lugar. Que é um evento cristão. que era o um cristãozão, olha a né? Depois disso, quando você tenta inventar um evento, você está só criando fumaça. Tipo, meu amigo, você não precisa de um evento novo. Já aconteceu. Você não precisa esperar algo no futuro. Também já aconteceu. Então, você já está vivendo o tempo consumado. Né? É... É caritazo, é verdade. De qualquer maneira, o, o ponto central é essa ideia, nesse primeiro ponto aqui. Né? A ideia de que esse percurso, né? eu desenhei essa ideia, de que você tem tipo, como se fosse duas caixinhas que estão brigando. Né? Você pode colocar aqui do lado de cá o judeu, do lado de cá o grego. Homem e a mulher, a vida e a morte, o que você queira. E o ponto para o Bajiu é, existe alguma coisa que não casa em nenhum desses lugares? em nome dessa coisa, eu posso construir alguma coisa assim. Que vai costurar isso aqui, vai criar um conjunto que não respeita nenhuma dessas divisões. Né? Então, o primeiro ponto para você criar esse conjunto tem a ver com esse fato. Que é dizer, você não precisa esperar que algo ocorra, porque essa coisa já aconteceu. Então, para ele, o um princípio básico desse processo é que os eventos não são da ordem da expectativa. Para usar o termo do Kozelec, os eventos não são do, da ordem do horizonte das expectativas. Os eventos são da ordem do espaço de experiência. O evento é alguma coisa que aconteceu e o seu problema é como fazer, como lidar com as consequências dele e não como fazer ele acontecer. Né? Então, o primeiro ponto vai ser esse. O segundo ponto é que pro o Badiou, ele lê em várias passagens no São Paulo essa teoria da caridade como uma teoria de um trabalho. Né? E ele vai dizer, cara, você não consegue entender por que que São Paulo fala o que ele fala, quando ele fala, por que, que ele, como o Hegel, do mesmo jeito, é considerado um revolucionário conservador, né o cara, ao mesmo tempo, acha que toda a ordem vai ser destruída, todo o Estado vai ser destruído, que não tem como parar a negatividade, e por outro ele não bate palma para qualquer coisa, ele fica olhando, ele negocia com o Estado Prociano, ele tem uma espécie de prudência no jogo político. Né? São Paulo é meio conhecido da mesma forma, né? ele é ao mesmo tempo um apóstolo meio fora da casinha e, por outro, sempre que alguém tem que bater no conservadorismo do cristianismo, São Paulo é o cara que diz sempre que tem uma frase merda que São Paulo falou para você citar. Dá para entender por quê, porque se você tem que negociar com todos os contextos, você vai falar o que agrada em todos os contextos, em algum momento. Né? Tem uma passagem de São Paulo que eu separei aqui, que eu acho perfeita nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, do mesmo jeito que isso aqui é um ponto de indiferenciação que é sustentado, essa coisa que não pode acontecer, já aconteceu, meu amigo, você não tem que esperar no futuro. Né? E não é que ela aconteceu na minha mente, não é que ela aconteceu abstratamente. É algo que ocorreu, tem o nome endereço, o lugar onde aconteceu. Né? Do mesmo jeito que pro, pro Badiu o afeto está ligado a isso, a sustentação de que existe algo singular, situado, e que ocorre né? no passado, na experiência, é, o que ele vai chamar de caridade é o processo pelo qual você é capaz de mobilizar um afeto de indiferenciação esse afeto que torna possível você chegar num lugar onde você tem o judeu e o grego e falar cara, não é nem um nem outro, é uma coisa meio no meio dos dois aí, quem quiser vem ver, quem não quiser não como diz Victor Clay, entendeu? Quem foi, vai que inclusive é um dos versos mais herméticos para mim na música brasileira é... então ele vai falar ó, tem um ponto que é essa transformação do futuro da expectativa, na experiência. né? E o Badiou, na verdade, eu reli o livro recentemente, eu percebi que é muito mais claro do que eu pensava o quanto ele bate na tecla de duas coisas. Primeiro, que ele não está dizendo que todo evento é que nem a conversão em Damasco de São Paulo, que para ele a conversão em Damasco de São Paulo é uma verdade para a espiritualidade cristã, que um evento político, amoroso, artístico, não sei o quê, não tem a ver com algo de fora do mundo acontecer dentro do mundo tem a ver com algo que estava invisível no mundo acontecer no mundo. Né? Então, digamos assim, você tem um mundo aqui, o evento cristão ele tem o aspecto fabuloso, o aspecto, o aspecto necessariamente místico, é que algo daqui acontece aqui. Os eventos para o na política, nos campos que não são uma religião, eles são algo que estava dentro do mundo, mas meio que oculto por baixo da linguagem corrente, da maneira de organização corrente, e esse algo que estava escondido, ele aparece. Então, não tem nada de que vem de fora. né Mas o afeto e o princípio é o mesmo. Em vez de você procurar o princípio de uma nova ordem no futuro, você procura o princípio de uma nova ordem em algo que está dentro do espaço da experiência. Né? Então, o segundo princípio... O conceito que ele traz essa ideia de existe um trabalho, um labor paciente de você costurar algo que, que vai com o, com o processo de construção não caindo em nenhum predicado em particular e cujo afeto essencial é você prezar pela indiferenciação. né Ou seja, não é só que você... É, Quer ter algo com todo mundo, você gosta de todos os predicados, todos os predicados são importantes. Né? É a atenção com aquilo que não é nem um predicado nem outro, mas que o único jeito de aparecer é com um predicado eu. Né? Acho que o um jeito de pensar bom é esse. Né? Imagina um afeto que o único jeito de você dizer para alguém que o que você gosta dessa pessoa não é nenhuma característica particular dela é você gostar de uma outra pessoa que não tem nenhuma característica igual a ela. Concordo. Se eu quero dizer para fulaninho A que o que eu gosto nele não é nada de A e que eu quero dizer para B que o que eu gosto de fulaninho B não é nada particular de B, o único jeito é eu gostar de A e B, porque aí um vai olhar pro outro e vai falar caralho, não é porque eu sou A que ele gosta de mim, já que ele gosta de B e vai falar caralho, não pode ser de B que ele gosta porque ele gosta de A também, né? Então a gente poderia fazer, dizer que é dialética afirmativa Outra maneira de pensar ela é dizer que o nem A, nem B existe no mundo na forma do A e B. Enfim. faz é... <risos> lá pensar se ele é o B. Exatamente. É. Ainda fica esse problema. Será que eu não sou menos A do que eu pensava? Todas as vicissitudes do problema amoroso entram aí também. E o terceiro ponto que decorre desses dois, de certa maneira, é que o Bajú interpreta o problema da esperança como, na verdade, uma afeto uma, uma da certeza e não um afeto da expectativa. Você vê, aqui a gente já colocou, já trocou né, a fé no campo da expectativa para uma convicção no campo da experiência. É possível experimentar algo que é nem A nem B. Quer uma prova disso? Olha o amor que junta A e B. Bem, qual é o predicado que une A e B? Nem A, nem B. né? Ele fala, bem, o terceiro aspecto é que esse processo do amor, ele não é energizado, ele não é sustentado por uma promessa futura, mas pela própria pra, próprio trabalho do presente. Ele vai falar assim, quanto mais esse processo vai andando, né? vocês fez aqui uma coisa que está rompendo com, esse, com essa barreira entre um lado A e um lado B, costurando algo assim... Qual é o estofo que você tem para acreditar? né? Para ter alguma certeza, para ter alguma expectativa? Não é baseado no que está aqui, que você ainda não fez. É baseado no fato que isso aqui já aconteceu também, né? Depois que você... Tipo assim, quando você é uma pessoa sozinha, falando que... Ah, algo aconteceu para é nem vida nem morte. Então, será que é possível juntar pessoas de grupos que também não são nem A nem B? Juntar A com não A? Naquele primeiro momento, você não tem porque ter esperança. Porque você nunca viu isso acontecer. Você tem convicção que isso é possível, mas você não viu isso acontecer. Depois que tem três pessoas que concordam com você nesse ponto, e tem lá no seu grupo A e B misturado, você não precisa olhar para o futuro para ter prova, para ter esperança. Você pode olhar para o presente. Tem um grupo no presente onde A e B estão dentro. Então, eu não preciso do futuro, para comprovar que isso é possível. Né? Então, o passo que você dá para frente nesse processo de aglutinação pela indiferença cria a prova, cria a razão da sua própria esperança. Sacou? Na prática, tipo assim, dez pessoas que estão se perguntando se é possível se organizar sem saber para onde vão, que se reúnem, acabaram de provar que é possível se organizar sem saber para onde vão. né? Não precisa ter esperança no futuro. Será que um dia vai ser possível? Pô, vocês estão uns 10 pessoas na mesma sala, sem saber o que estão fazendo, e se organizando mesmo assim, você então, vocês já provaram que é possível. Né? Então, ele conecta esses três conceitos. Eu peguei uma citação aqui do Badil, que eu acho boa, que eu não lembro se eu separei, que volta nessa questão da indiferença, que eu acho que dá um pouco mais de concretude, e para quem estava na reunião que a gente discutiu a definição que o Marx dá no, no Manifesto do Partido Comunista sobre os comunistas como não tendo um partido em particular, vocês vão ver como a situação do Paulo que ele pega aqui, dos Corinthians, parece muito. Mas, enfim, é... por que, que eu acho essa situação boa? Porque o Badiou vai fazer uma coisa que eu acho que é para esvaziar uma fantasia que tudo isso que eu falei pode criar, que é a ideia de, ah, então... Nem esquerda, nem direita. Ou a fantasia da dialética negativa, como a estava falando. Que o não há, o nem A, nem B, é ficar de fora dessas coisas. É tipo, gente, é uma posição que você encontrava, por exemplo, numa esquerda uspiana até recentemente. Acho que mudou um pouco, mas era um pouco assim. A luta pela não identidade é a luta contra as identidades. A não identidade é o oposto da identidade poderia levar a gente achar que essa parada que o São Paulo está falando, sobre a indiferença, implica em todo mundo gostar de ser diferente Ou se identificar como não identificado. E o, o Badi vai falar, cara, preste atenção que não é nada disso. né? É o contrário disso. Né? O que não é identificado não são as pessoas, é o grupo. A comunidade é que não tem identidade. Por que a comunidade não tem identidade? Porque cada um tem uma identidade diferente dentro dela. Você normalmente tem que escolher entre essas duas coisas. A dialética negativa, ela escolhe indivíduos sem identidade num coletivo com identidade. A identidade das pessoas que não têm identidade. A identidade das pessoas que não se misturam com pauta identitária. A identidade das pessoas que acham brega você torcer por alguma coisa em particular. O Badiou sugere que a posição de São Paulo é o contrário. Força se qual é a sua identidade. Quanto mais identidades diferentes tiver um coletivo, mais sem identidade é o coletivo, não as pessoas. Você puxa o Zezinho de dentro do coletivo e tu fala, meu amigo, você é cristão? Você gosta para qual time? Para o Flamengo. Ah, então esse é um coletivo de flamenguista. Aí tu puxa, Luizinha, Luizinha, você é flamenguista, também? Ela fala, não, eu sou vascaína. Porra, mas... Então, não é nem o coletivo dos flamenguistas, nem o coletivo dos vascaínos. Você não precisa que a pessoa saia, você puxa ela, ela fala, eu não me identifico com nada não é o coletivo do o coletivo apostólico paulino não é o coletivo dos isentões né? e nem é o coletivo dos desconstruidões eu não uso rótulo né? era luizinha não era luiziana luiziana é, é, me perdi é, CP, não é não é nem a posição do isentão não quero a nem b nem a posição do desconstruidão que fala pô, não vamos virular isso aqui que a gente está vivendo não, gente. Vamos viver essa coisa. É uma espécie de pluralização do rótulo a ponto de você não conseguir encontrar o rótulo de todas essas coisas que tem rótulo. Você vê que a não identidade ela só aparece no nível da organização. Ela não aparece no nível dos organizados. Se você pergunta, você tira uma foto dos organizados Inclusive, você sempre acha um predicado comum. Né? O SEI, como ele existe hoje, certamente uma pessoa consegue encontrar uma série de rótulos ou nomes específicos, marcadores de classe, de gênero, de cor, de tudo, que vão dizer, ah, vocês são um certo tipo, vocês não cabem em qualquer um. É só do ponto de vista do movimento da organização, pelas regras da organização, quem que ela permite entrar, quem que ela não permite, o que que é, a pertence, o que que não é que você tem um ângulo pelo qual você vê algo que não tem predicado. Né? Então, ele começa falando nessa citação, esse fato de que, olha, é, o fato de que é, é, a, é necessário a esperança é uma espécie de experiência dessa indiferença construída, nessa né, paciência de se demorar na indiferença da comunidade, não significa de maneira alguma que se convenha ignorar ou desprezar as diferenças pois se é verdade que em relação ao acontecimento que constitui é, não há nem judeu nem grego o fato é que existem gregos e judeus né? que todo procedimento de verdade deixe de lado as diferenças e desenvolva infinitamente uma multiplicidade puramente genérica não permite que se perca de vista que na situação, né, no mundo há diferença né? é possível dizer que até que não tem outra coisa que não seja diferença né? então ele vai falar assim o ponto não é, é a produção de um coletivo indiferente, a produção de uma comunidade onde todo mundo se diz, eu não sou nada. Né? Pelo contrário, é claro que você continua judeu, que você continua grego, mas se você é judeu e grego no mesmo grupo, então você participa de algo que não é nem judeu nem grego. É, e aí ele fala assim, é, essa é a razão pela qual Paulo, apóstolo das nações, não só se recusa a estigmatizar as diferenças e os costumes, mas aceita a ele se dobrar de tal modo que, através delas e nelas, passe o processo de abandono do objetivo dela. Né? Ou seja, é através de ser capaz de se confundir com essas diferenças todas né? que você vai construindo algo que, que no, no conjunto, tem essa característica de ser indiferente. É exatamente a busca de novas diferenças, de novas particularidades, onde a gente vai poder expor o universal. Você vê que é um trabalho meio experimental. De você, Toda vez que você constrói uma comunidade, você procura uma diferença que não estava naquela comunidade para ver se ela é universal o suficiente para marcar aquela diferença. É essa busca de novas diferenças que transporta Paulo para além do local do acontecimento propriamente dito, o local judaico, e o leva a deslocar a experiência histórica, geográfica e ontologicamente. Daí uma característica militante muito reconhecível, que combina a apropriação das particularidades e a invariabilidade dos princípios. Por um lado, você reconhece né, e trabalha com a existência empírica das diferenças. Por outro, você trabalha com a sua inexistência essencial. Ou seja, é claro que tudo é diferente. Mas existe um ponto de vista de onde essas diferenças são indiferentes a elas. Tudo bem que são diferentes coisas. Esse ponto de vista é o da ressurreição, que é indiferente à vida e à morte. Você vê, o ponto central para o Bajú é que a ressurreição é uma perspectiva que faz síntese da realidade de outra maneira. Ela não é uma experiência que você tem que passar. Razão pela qual também, para o Bajú, a experiência da dialética afirmativa não é uma experiência do sofrimento de um bom sofrimento de um bom sacrifício né morre em vida sacrifica algo para que a sua vida contenha a morte seja vida e morte é cara tem um ponto de vista que é pensável que é possível desde o qual é vida morte né né tipo, não é o mais importante então assim é, o Germano perguntou aqui a questão do universal ser construído. Exatamente. O ponto é esse, né? Não é que construção da verdade é tipo vamos construir o bonde dos desconstruídos, vamos construir o bonde dos sem identidade. Né? É por essa, por esse trânsito militante que se apropria da particularidade, mas, ao mesmo tempo, não leva a sério que uma particularidade é essencial, né? que você vai construindo esse negócio que tem essa característica, que eu acho que é muito importante a gente perceber, porque ela realmente aproxima a leitura do Badil de uma questão militante, né? e não é uma militância individual, percebe isso? Porque a coisa que não tem predicado não é ninguém em particular, não sou eu, Gabriel, que não tenho predicado, sou uma coisa especial. Não, você tem uns predicados mesmo tem qualquer seu, outros predicado também fosse se ali, Agora, uma coisa que contém você e o, e o cara lá... Porra, sei lá qual é o predicado que unifica isso. Né? É a organização que é o sujeito, sem predicado. Não os organizados. Né? Você vê? Então, não é a organização das pessoas que não não cabem em nenhuma representação. É a organização em si que não tem nenhuma representação. Né? E o texto famoso do São Paulo que ele cita, que eu acho maravilhoso, é esse aqui. Ele fala... É, ainda que eu seja livre é, em relação a todos, eu me tornei o servidor de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Como judeus, fui como judeu, a fim de ganhar o judeu. Como os que estão sob a lei, como sob a lei. Ainda que eu mesmo não esteja sob a lei, a fim de ganhar aqueles que estão sob a lei. Com os que estão sem lei, fui como sem lei. Ainda que eu não esteja sem a lei de Deus, estando sob a lei de Cristo a fim de ganhar aqueles que estão sem lei. Fui fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tornei tudo para todos. Né? Inclusive, tudo para todos depois virou, na fase milenarista lá que a gente estava discutindo, no começo da modernidade, o omni comunes, né? tudo para todos, era o princípio do comunismo primitivo moderno. Né? Mas você vê aquela ideia que a gente encontra no Manifesto Comunista de... Porra, o comunista é a parte mais resoluta de todos os partidos, mas ele não tem um partido em particular. Você vê que o cara encontrou, tipo assim, não tem nenhum texto sobre o que é militar como um comunista. Você para pensar, quem a gente conhece a militância como? Existe uma pauta importante. Você se organiza para realizar uma tarefa. Depois as pessoas vêm se você realizou sua tarefa, né? Vamos se organizar em torno de uma ideologia comum. A ideia da ideologia comunista como aquela ideologia que não tem nenhum partido em particular está mais bem descrita nessa passagem aqui do que no Manifesto Comunista, provavelmente. Então, não é que o Babil está interpreta, interpretando como um comunistão o São Paulo. Ele está sugerindo que o São Paulo é que interpreta os comunistas. Né? Tipo, ele é que tem um nome, o cristianismo é que tem um nome para uma coisa que está faltando na política moderna. E não a política moderna que vai ensinar o que realmente a religião deveria saber. E que está por trás. Nesse sentido, a teologia da libertação ela é mais condescendente com a religião. Por mais que tenha nomes incríveis, militantes e pessoas incríveis na Peleja da libertação, ela quer fazer uma espécie de... Pô, a mensagem cristã também tem o que tem na política. Né? Tipo, também é um humanismo. Né? Cristo era de esquerda. E aquilo é bem isso. Né? Tem uma mensagem estranha. Tem uma mensagem que não é comum à esquerda né? ou ao pensamento... É, de esquerda. Então, assim, é... eu acho que a gente podia terminar aí, já é coisa para o caralho. É... Esse era o livro que a gente passou um ano lendo. Graças a, a gente ter passado um ano lendo, eu consegui resumir para vocês agora em um hora e Não sei se não tem sentido. Aqui, Fez algum sentido? Foi memorável esse ano, realmente, né, Germano? Foi o um ano... Foi o nosso ano É, Foi
0: meu mirável. primeiro ano aí,
4: não
5: sei. Aí, não sei, né? Eu Aqui, também. não sei. Enfim, ando tão distante. <risos> não sei. Não sou como aí. Final de 2013, início de 2014.
3: Pois é. Então, assim, a gente, esse livro, ele estava no fundo, assim, a gente estava lendo, a gente lia devagar... É, discutia milhões de coisas, era uma época muito interessante, eu acho que uma das coisas, na minha opinião pessoal, que foi mais importante dessa época foi o Arthur que foi um cara que, assim, teve um papel super importante nessa época, eu acho que ele também se sentiu, minha impressão, que ele se sentiu também mais à vontade no coletivo pela maneira que a gente começou a trazer esses temas e tal, ele sempre ajudou demais é, todo mundo entender também, porque é um assunto é muito difícil é, e boa parte do que a gente tem para conversar mais para frente, sobre essas mudanças, não sei, a gente começar a flexibilizar o projeto, perceber que dava para ter muitas coisas que não casavam acontecendo ao mesmo tempo. Você vê, até então, a gente tinha uma célula que se encontrava para ler sempre a mesma coisa e meio durante essa leitura a gente começa a criar essa espécie de maior autonomia, onde tem várias células lendo coisas diferentes, com subconjuntos, cada um focado numa coisa diferente. Então, assim, eu, eu, na época a gente não falou sobre isso, mas eu acho difícil que a gente não tenha se inspirado nessa ideia onde a indiferença é algo, uma resultante né, e não uma motivação imediata para também bancar esse, essa transformação no nosso projeto. É um ano também que eu acho que é o ano mais ecumênico, porque a, o segundo projeto do SEI foi um projeto pensado com pessoas da Croácia e da China, que vieram para o Brasil, Nessa época, eles viajaram para cá, o Sérgio, o Denis, outras pessoas que estavam na fundação do SEI, e a gente teve reuniões bilíngues estranhíssimas, para conversar sobre como mudar o projeto. Era uma experiência muito estranha. tá todo mundo numa sala vazia, se não me engano, não tinha mesa, não tinha nada, tentando conversar sobre o que que a gente ia mudar no projeto, contando eles contando a experiência do como é que tinha sido criar uma célula lá fora. Então, eu acho que a gente viveu muito assim... Tentou, se, se a gente não viveu algo que tem a ver com o livro do Badiou, ou com a experiência cristã mesmo, pelo menos eu acho que a gente se permitiu fantasiar que era isso. E a gente sabe que, às vezes, fantasiar alguma coisa também, né, uma ilusão tem é sempre alguma coisa de real. Né? Então, nem que seja por esse fato, isso teve alguma atração, eu acho. Assim, teve alguma, alguma capacidade de tornar assim, muito, muito vívido esse negócio. Então, acho que é muito difícil entender as lições que vieram nesse período 2014, pós-2013, sem levar em conta quão central foi, por tanto tempo, não foi só 2014, quão central foi esse livro do Badiú de São Paulo. Né? E eu acho que ele também, assim, aí é uma coisa que eu não sei se é mais pessoal minha, mas para mim foi muito marcante, foi o começo da época que eu comecei a pensar. Eu era um lacaniano roxo, Zequiano até uh, o último fio de cabelo. Sempre pensando, sempre meio incomodado, que não tinha uma teoria da militância, da construção, da organização do Zizek. Né? Era um cara que eu sentia que ajudava muito a gente a não ter medo do fracasso, da negatividade, do não sei o quê. Mas entre não ter medo e tirar a bunda da cadeira para fazer alguma coisa, tem um intervalo. Né? E eu lembro de ficar muito impressionado ao longo da conversa que a gente foi tendo nesse livro, como a maneira do Badiou de nomear essas coisas, né, de, de discutir o evento cristão e tal, como que nomeava coisas que a gente estava vivendo na experiência do sei. Eu e o Rafael conversávamos muito sobre isso. É... E também, eu acho que uma coisa que é essencial, foi um, um, um anteparo contra uma certa reação anti-neopentecostal que veio a rebote em 2013. Né? É a gente ficou com muita desconfiança de um discurso que vinha do tipo Ah, essa galera que está na rua de verde e amarelo, eles são a favor do cidadão de bem, dos costumes, da família tradicional. Isso é coisa de conservador religioso, não sei o quê. Porque a gente estava engajado concretamente com perceber que, porra, tinha alguma coisa justamente ali que explicava muito melhor o nosso desafio daquele momento. Do que eu, as ferramentas que a gente tinha imediatamente na política de esquerda. Né? Então, a gente ficou meio restabiado também para não cair nesse tipo de coisa. Ó. Pois é.
6: Pô, maneiro. Cheguei depois, quando já estava uma outra discussão, mas achei maneiro, cara, saber disso. Mas, mas você tinha tido contato com esse texto do Badiu antes ou foi um, um primeiro contato inicial para você também? Não, para mim, eu já conhecia, mas assim...
3: Cara, eu, eu vou te falar, assim, eu, uma coisa que eu aprendi graças ao SEI é porque muitas das coisas que eu estudei no SEI, eu tinha estudado antes. E eu só tive coragem de estudar no SEI porque eu achava que eu já sabia. Aí eu falava, não vou ficar com vergonha de trazer isso, conversar, que as pessoas vão achar que eu tenho que explicar, eu já sei. Só que, quando os problemas no SEI apareceram, eu descobri que eu tinha entendido tudo errado nesses termos, Porque... Tipo, quando você é um lacaniano, metido, você acha que tudo o Lacan já diz. Tudo está no Lacan, tudo está no Zizek, tudo está no Hegel, ou tudo está na filosofia, tudo já está escrito, é só saber ler. Quando os problemas começaram a aparecer no sei, comecei a perceber que tinha outras lições nos textos que não tinha nada a ver com o que eu tinha entendido. Só que eu não tinha o problema para o qual aquele texto era uma solução ou um alívio. Então, também não me interessava. Então, assim, mesmo que eu tivesse lido várias das coisas que a gente leu, não sei, depois, eu li totalmente diferente na hora que a batata quente estava na nossa mão. E aí, de repente, você descobre que tinha um... É tipo assim, você lê o, o, o livro, aí tem um capítulo chamado O que fazer com a batata quente? Você fala, que é Aí você pula. Aí, depois a batata quente está na tua mão, você fala, caralho, esse capítulo! Né? Então, assim, sem a maçata tá quente do Sei, eu, eu teria lido tudo diferente. Não, não, não dá para eu dizer que estava em dia com essas coisas de maneira alguma. Assim. É, e eu acho que isso vale tanto para o que o Badiu trouxe, quanto para a crítica ao Badil, Porque, é, ao mesmo tempo que a gente estava se, se interessando pela discussão sobre fidelidade, disciplina, militância, que no Badiou tem sempre um heroísmo, né? tem sempre uma coisa de engajamento, participação, não sei o quê... Por outro lado, a gente estava lendo o Zizek, que estava encaixando muito bem com uma outra parte da experiência do Sei que é o fato de que, às vezes, uma conquista do coletivo é diminuir o trabalho das pessoas não aumentar. Né? Por um lado, parece que o heroísmo, a militância disciplinada, ela aumenta o trabalho. Né? Ela cria tarefas, ela inventa um destino maluco. E o Zizek, por outro lado, ele discutir a interpassividade como uma coisa que não é ruim, né? Às vezes as coisas irem sozinhas sem você é bom, não é um sinal ruim, é um sinal da organização também bem feita, né? E o Zizek pensa muito mais no conceito de crença do que o conceito de fé, né? Crença como aquela coisa que, que faz no seu lugar, né? Eu não preciso me mexer porque eu já acredito que vai acontecer. E a gente estava também pensando outra de batata quente do sei por exemplo, o fato que muitas pessoas muito poucas pessoas trabalhavam muito e muitas pessoas trabalhavam pouco. Muito poucas pessoas escreviam a nota da reunião, muitas não escreviam. Né? E a gente estava aproveitando o Zizek para não ter uma, aquela velha reação de falar corta todo mundo fora, se as pessoas não estão fazendo é porque é ruim. Foi graças ao Zizek que a gente falou, cara, será que não é bom que as pessoas sintam que elas podem mandar uma nota e não fazer mais nada? e ainda assim elas fazem parte de alguma coisa, tipo conseguir criar esse mecanismo que normalmente parece uma coisa que é fruto só de grandes organizações, né? é só no, no Estado, é só né que eu voto e não faço mais nada, ele me sinto bem. parece ter a ver com o tamanho. E a gente descobriu que a gente conseguia criar essa, essa, essa situação no coletivo pequeno, né que é uma situação muito estranha. Então, por um lado, a gente tinha muita desconfiança do heroísmo por causa do aumento de trabalho, do superego que isso cria, você tem que ser assim, tem que ser assado, né? Isso levava a gente a pensar a teoria da crença do Zizé e a criticar o Badiou. Cara, às vezes esse negócio parece um pouco militante demais, um pouco heróico demais, tipo, seja de menos, né? Que é o posto do seis. Né? E, por outro lado, a gente via, de maneira como o Badiou falava, uma coisa que respondia de maneira, às vezes, muito direta, a desafios que você estava vendo em 2013, na dificuldade de organizar um coletivo, de encontrar motivação que não fosse no futuro e na promessa das coisas. Então, Eu acho que, até hoje, eu diria, né, de certa maneira, ainda é uma coisa no ar. Juntar esses dois polos Como é que você consegue ter uma organização que rompe com a representação, mas que, ao mesmo tempo, tem um pé nessa autonomia da organização, nessa coisa que vai sozinha, né, que não cobra demais das pessoas. Como é que você consegue juntar a militância sem aumentar o super superego? Né? Como é que você consegue reformular a militância sem explorar o trabalho? Né? Essa dicotomia, essa tensão, é uma coisa que eu acho que até hoje a gente trabalha. Né? E que está levando, eu acho que é vários projetos novos, interessantes, várias maneiras de, de elaborar. Mas eu acho que, de novo, foi uma quente real do coletivo que fez a gente ler o Zizek assim também, porque eu também já tinha lido nunca tinha pensado nada disso. Eu lembro que eu tenho muita clareza de um dia que eu estava sempre desenhando no quadro, né, maluco, e um dia eu pensei assim, caralho, existe um super ego na esquerda. Eu nunca tinha pensado nisso, tipo, que a teoria da ideologia do Zizek se aplicava à esquerda. E o pior, o Zizek falou isso todas as vezes. Eu tinha lido nunca tinha percebido, que ele inventou a teoria da ideologia dele para se aplicar a um regime socialista, e não a um regime capitalista. Né? Ele falava, cara, a ideologia contemporânea funciona perfeitamente no socialismo. É né? ali onde ela funciona melhor. Né? Essa obrigação de performar, que você é perfeito, que você nunca fez nada de errado, que você está do lado do bem o tempo todo. Isso aparece primeiro no socialismo e depois intoxica o neoliberalismo. né? Mas quem conheceu o stalinismo já conhecia essa ideologia anteriormente. Né? Então, assim, eu lembro que foi o Sei que colocou essas coisas na mesa. Não tem nada que eu. Poderia ter pensado sozinho. É muito louco isso. Enfim, galera, eu pré-preparei o meu jantar, mas eu tenho que terminar lá de fazer a sopa que eu estava fazendo.